0: De ejemplaridad, bondad, honestidad, que parece que, que no las oímos mucho en, en el en ámbito, por ejemplo, en la vida pública, ¿no? Que es donde, ten, donde tienen que estar, donde tienen todo el sentido, ¿no? Eh, eh, entonces, este tipo de actitudes, o cómo llamarlo, actitudes, disposiciones, no sé, son escasas, ¿tú crees que son escasas? Que aparte de oírlo poco las experimentamos poco, las vemos poco, las practicamos poco, por decirlo así. Sé que esto es muy, muy amplio, ¿no? Sí. Eh, o, y, y otra pregunta aquí sería, que me interesa, si son escasas, lo han sido siempre o da la impresión que ahora lo son más.
1: Hay dos cosas eh, que creo que ayudan. Una primera es de, de dónde vienen, o sea, qué causa esto. ¿no? Eh, y hay una gran narrativa eh, muy occidental sobre de dónde vienen que se llama Génesis 3, ¿no? el, 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 el desastroso incidente de la manzana, eh, eh, lo cual nos bueno pues es una primera hipótesis de que en realidad esto eh, está ahí en, en cierto sentido, no desde siempre en sentido estricto, pero sí desde muy desde el principio y que por lo tanto es, es algo que no, tiene, que no tiene una causa meramente organizacional, ¿no? es que estamos mal organizados, o una causa, una causa cultural, es que en esta cultura estamos corrompidos y que ni siquiera es solo una, una causa de, de, de una cierta maldad del sujeto, del individuo, que dice, no, es que esta persona es mala, y dice, no sino que hay algo que es común a todos, que de, lo, de lo que todos somos capaces y, y que no tiene una solución, pues esto simplemente moral, eh, individual, ni, ni estructural, colectiva, ¿no? sino más radical todavía. Eh, fruto de eso, yo creo hay un principio que hoy, hoy lo hablaba con unos alumnos, lo digo de broma porque espero que no sea así, pero que es el principio, igual que la materia ni se crea ni se destruye, eh, shit, por decirlo más suavemente, ni se crea ni se destruye, se transforma o mejor dicho, se recoloca. ¿no? Entonces, cuando se hace un esfuerzo por qué sé, regular un sector, eh, clarificar un problema, limpiar un escenario de la vida social, de, de problemas éticos, en realidad lo que estás haciendo es re, re, redistribuir la caca. Eh, en fin, espero que no sea así, pero desde luego algo de esto hay. La otra experiencia que, que creo que es común es que... Bueno, eh, pero que es como ahora, pero yo creo que también es un clásico de la historia humana, es, es que a, lo, a, los, a los malos muchas veces les va bien y, a los, y ser bueno no siempre nos siempre no aporta beneficios o no siempre trae ventajas, ¿no? Es más que hay un modo de ser bueno que, que te lleva, digamos, de modo muy rápido a ser objeto de más injusticias, ¿no? el, el bondadoso o ¿no? el, el iluso y tal.
0: Hola, hoy tenemos con nosotros a Ricardo Calleja, que es profesor de ética empresarial y negociación en la Escuela de Negocios ISE y doctor en filosofía del derecho y política por la Universidad Complutense de Madrid, donde, donde también obtuvo su licenciatura en Derecho. Ha dado clases en el Centro Universitario Villanueva y ha sido investigador visitante en la Universidad de Notre Dame, en la Catholic University of America y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Eh, Ricardo estudia el desarrollo de la prudencia política en la dirección de organizaciones, la contribución de la empresa al bien común, las implicaciones éticas de los cambios tecnológicos y el papel del pensamiento cristiano ante la crisis de la, del liberalismo, y ha publicado artículos en revistas científicas y en la prensa española. También colabora con el Club Tocqueville de Barcelona y recientemente ha publicado el libro de poemas Lugares Comunes. Hablaremos de ejemplaridad, de los incentivos que tenemos para comportarnos de forma moralmente buena, de qué tipo de élites sociales son necesarias, de participación política y ciudadanía activa, del inquietante rumbo que está tomando la educación en España y de las demandas políticas de los cristianos. Como siempre, ya sabes, suscríbete al programa en YouTube, en tu app de podcast, en Facebook y en la web pacobeldran.com. Deja comentarios y críticas y promueve y retuitea los episodios. Y ahora seguimos charlando con Ricardo Galleja. ¿Crees, por otra parte, que, a ver, que en cierta manera queremos creer que la honestidad, todas estas, estas cuestiones, ¿no? Eh, ¿Está más presente en la vida privada que, por ejemplo, en la vida política, digo política, Podría decir vida sí. pública, no es exactamente igual. ¿Vale? Sí. Pero ¿no crees que en cierta manera, cuando pensamos así, nos estamos engañando un poco? Estoy pensando aquí en este tipo de, de historias, eh, por ejemplo, eh, estas protestas tremendas que yo creo que se originan en, eh, en, en, digamos, ciertos sistemas políticos peronistas en Latinoamérica, ¿no? Estas cosas de que se vayan todos, todos son corruptos, ¿no? Este tipo de historias, este tipo de, de, de lemas, si quieres, podemos contra, eh, con, eh, contraponerlos un poco a la cuestión de, que también hemos, hemos oído muchos, casi un cliché, que los políticos, por ejemplo, son un reflejo de los ciudadanos, ¿no? O sea, son antagónicas estas dos cosas, ¿no? Sí. ¿No piensas que a veces nos engañamos un poco con esto de pensar nosotros somos los honestos, los buenos, el pueblo justo, etcétera, y mira estos políticos que tenemos, mira estos empresarios que tenemos, este tipo de cosas? ¿No hay un poco de autoengaño?
1: Sí, eh, yo creo que está... Eh, y hay una cosa que, que, que creo que hay que exigirle a cualquier cualquier intento de explicar el, el, el comportamiento humano o de, de, de prescribir, ¿no? que es una cierta, yo lo llamaría como una coherencia antropológica. O sea, que lo que piensas sobre el ser humano que está en el ámbito de la política sea exactamente lo que piensas sobre el ser humano que está en cualquier otro ámbito. Eh, es verdad que luego los, pues esto, los, los condicionamientos, los incentivos a los que están sometidos unos u otros, pueden poder poder facilitar o, o dificultar un comportamiento honesto o, o, o deshonesto, pero fundamentalmente somos todos iguales eh, y, y, todos tenemos, y todos tenemos esta, esta tendencia a, a exculparnos a nosotros mismos y a los nuestros y a buscar el problema en algún otro sitio eh, que, no nos, que, que, que no nos culpe a nosotros y que no nos exija a nosotros un, un gran cambio. ¿no? En ese sentido, creo que Venimos de un mundo dividido como en, como en dos grandes explicaciones del mundo y de, y de cuáles son las soluciones, ¿no? Donde para los, los, la izquierda o el socialismo, el, 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 el privado, el agente privado está sometido a unos, tiene unos intereses egoístas y está sometido a unas presiones de un mercado que son malvadas y que le llevan a tomar decisiones. Eh, pues malas o por lo menos socialmente, socialmente negativas y sin embargo los actores públicos pues son de fiar, ¿no? O sea que lo, que lo que no te fiarías que hiciera Facebook, te fiarías que lo haga un ministerio de la verdad, ¿no?
0: Tú decías hace un momento, perdona, que te, sí. has hablado de incentivos, que me parece una palabra importante sí. ¿eh? Entonces ¿los incentivos cuánto de importantes son? ¿no? O, qué decir, o, ¿O se trata más bien a la hora de actuar de una forma u otra es una cuestión de decisión personal? Todos tenemos ejemplos eh, históricos, si quieres, de personas que en las situaciones más terribles se comportaban de una, de una forma moralmente buena, por decirlo así, ¿no? Moralmente sí. positiva, ¿no? Pero ejemplos de, muy, muy terribles, ¿no? Y límite de la experiencia humana, ¿no? Sin llegar a esto, que decir, una cosa más de andar por casa, digamos, ¿cuánto debemos eh, en, en el comportamiento personal a los incentivos, a lo que vemos alrededor, a... Um, sería más bien eje, los ejemplos, ¿no? O la ejemplaridad de nuevo, o aquello que podemos lograr a, actuando de una forma u otra, ¿no? Sí. Eh, y, y concretamente, por, por no irnos demasiado por las nubes, ¿no? ¿Qué, decir, ¿qué incentivos hay para comportarse de un modo u otro en España hoy, sea en la política, sea en la sociedad, sea en la economía?
1: En clase muchas veces uso, bueno, una cosa que es, es una simplificación, pero creo que útil, ¿no? Eh, frente a la, llámalo incentivos, llámalo... Frente a la norma social la que sea, ¿no? compuesta de, de reglas más o menos formales, más informales, modelos de conducta, incentivos, uh -huh. eh, pues, pues la actitud de los seres humanos se distribuye de modo más o menos normal, ¿no? en, una, en, una curva, en una curva de Gauss, donde la mayor parte de la gente sencillamente hace lo que se supone que, que, que tiene que hacer, lo que tiene un cierto carácter de, de normalidad en, en allí donde está. ¿no? Por muchas razones que, sean en, que se estudian ¿no? en psicología social, psicología moral, tal, que, que son bastante, me parece que son bastante convincentes y que además son, en ese sentido, no, no una razón de maldad, sino una razón de, fu de funcionalidad social. ¿no? O sea, es que esto, esto, así es como funciona. Pero claro, esto te explica... Claro que, que por las, la gente por la mañana en Corea del Norte no, no, no se levanta y decide ser un comunista de un régimen opresor, sino que bueno, pues hace lo que le toca y el alemán que estaba en la Alemania nazi, pues, pues algo semejante, y así sucesivamente el cualquiera en su entorno. ¿no? Eh, a la vez siempre tienes los outliers, digamos, de, 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 del lado digamos, que tiene un comportamiento antisocial de modo, de modo prácticamente sistemático, a veces hasta, hasta patológico. Eh, y luego tienes los outliers del otro lado que, que siempre piden más o, o, o se plantean siempre una norma superior, plantean normas superiores para el cambio social, etcétera. Pero lo creo, que creo que es importante entender para, para, para cualquiera es que, oye, pues la mayor parte de la gente mmm, va a hacer esto. ¿no? no sé si te acuerdas de en, en La Montaña Mágica, cuando introduce uh -huh. Thomas Mann a Hans Kastorp. Eh, explica, hay un párrafo que a mí me parece siempre muy eh, es bonito, ¿no? dice, eh, eh, dice, la, para la mayor parte, la mayor parte de los hombres sencillamente hacen lo que se considera bueno a, a su alrededor, o sea, son muy pocos los que van más allá, ¿no? en una exigencia mayor de virtud o de coherencia o de esto. Y acaba diciendo, Hans Castorp era un hombre corriente en el más honroso de los sentidos, ¿no? O sea, eh, no, 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 no podías esperar de él ese comportamiento extraordinario que decías tú antes. ¿no? En España, por ejemplo, con el tema de la. con, con temas relacionados con la corrupción, ¿no? eh, Con la corrupción política, etcétera. Mm, que, y también relacionados con, con, con una cultura en fin, por, por estereotipar un poco ¿no? de la picaresca o de la flexibilidad mediterránea uh -huh. ante la norma, ¿no? eh, pues hemos tenido como una especie de tolerancia a, a ciertos comportamientos que no significa tolerancia a cualquier comportamiento, pero sí a ciertos comportamientos flexibles con, con las normas, oportunistas, eh, el, el, el listillo es aplaudido y el cumplidor es un poco mirado con con pena, ¿no? Porque qué tío rígido ¿no? y qué triste, ¿no? Y yo creo que eso eh, en parte ha cambiado. O sea, que en los últimos años hay como una mayor sensibilidad de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, que no se pueden decir. Pero como digo, yo creo que es, en este sentido la mierda se ha, se ha recolocado, ¿no? No, no es que haya desaparecido en absoluto del de todo. ¿no?
0: Oye, ¿y qué, y qué, qué, más allá de los incentivos, ¿qué importancia le das o crees que tiene eh, el ejemplo? No tanto la ejemplaridad en sí, sino los ejemplos. O sea, pero tanto, tanto, tanto buenos como malos, ¿vale? Sí. Y en concreto de un cierto actor social o una cierta, un cierto grupo social, por decirlo así, que son las élites. Ahora me gustaría hablar un poquito de las élites, porque sí. creo que es un, es, un, es un concepto que es mucho más importante. O sea, lo dejamos un poquito de lado y hacemos un cliché rápidamente de estas cosas, ¿no? Pero concretamente, el ejemplo de las élites puede ser malo. El político que se enriquece indebidamente, indebidamente es que su riqueza en un momento dado no está justificado por el salario que gana. Por ejemplo, sí. tenemos un montón de ejemplos Podemos hablar de ellos, ¿no? Pero, sí. pero también está el ejemplo bueno, por ejemplo, Amancio Ortega y su donación de equipos hospitalarios todos los años. Entonces, lo que te estoy preguntando, lo que, lo que quiero, quiero sí. hablar contigo de esto, no es tanto qué juicio moral nos merece esto, sino si esto sirve de algo a la hora de mm, guiar o, o provocar unos determinados comportamientos sociales. A eso, a eso me refiero.
1: Sí. ¿No? Yo. Yo, sobre el, el, el ejemplo moral, a mí me parece que es eh, el, el modo que descriptivamente es más acertado de describir cómo, cómo, cómo tomamos decisiones morales. O sea, tomamos decisiones morales pareciéndonos, a, pareciéndonos a, a modelos, replicando el comportamiento, mimetizando de alguna manera el comportamiento de otros. ¿no? Mucho sí, antes. La, la, que, la emulación, ¿no? Sí, mucho antes que como el ejercicio deductivo de principios generales hacia, hacia implicaciones concretas uh -huh. o el cálculo sofisticado a largo plazo de las consecuencias de nuestras acciones. ¿no? Estos dos uh -huh. factores creo que tienen sus respectivas teorías y tal, pero creo que tienen un factor más racionalizador ex post que, que, que explicativo de cómo en realidad tomamos las decisiones. Y en ese sentido la norma social fundamental es, me parece que es, es, es el ejemplo. El año pasado, a algunos de mis, en una de mis clases con alumnos un poco más jóvenes, que de, de máster, recién acabada la carrera, les hice una pregunta, no, bueno, les hice una serie de preguntas, pero una de ellas es quién le había influido más en su, conce, en su comportamiento moral, ¿no? en su concepción de lo que está bien y mal y tal. Eh, la respuesta mayoritaria, de modo muy, muy abrumadora, era, era, eran los padres. Bueno, yo distinguía padre y madre y era, era un poco más la, 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 la madre que el padre, los abuelos también, en, en muy buena medida, mucho antes, también es verdad que a ellos les puede costar reconocerlo, que, que, que la televisión, o los políticos, o las estrellas del cine, o los futbolistas. ¿no? Más
0: eh, que el peer pressure de los amigos y los colegas.
1: Claro, no, esto es, o sea yo, yo, creo, yo creo que la respuesta que daban no era, que las respuestas que daban no eran, eran muy válidas, o sea, que, que no, a la gente no le gusta reconocer eh, eh, la influencia de otros, que no piensa pues, por sí mismo, etcétera, ¿no? y por tanto, lo que digan sobre eso, no, no me lo creo, no, lo siento. Pero bueno, eh, que ellos destacaran el, el ejemplo moral más inmediato de sus educadores más inmediatos, ¿no? o sea, eran padres, abuelos, educadores, y después todo lo demás. Eso... Eh, Sí me lo creo, al menos en cuanto a la configuración de la visión moral del mundo. No digo el comportamiento concreto porque, como es obvio, luego hay una, hay un, puede haber una disonancia ¿no? <risa> entre, entre lo que se considera bueno y lo que uno efectivamente hace, ¿no? Eh, en lo que uno efectivamente hace, pues también dependiendo de la edad y de muchos otros factores, pues efectivamente el peer pressure y la, la normalidad social a tu alrededor eh, está ahí. ¿no? Entonces, el, el papel de las figuras de, de los grandes líderes y de las élites y de los modelos eh, parece que tiene, tiene, tiene un punto, pues Rafa Nadal, ¿no? Hace unos días eh, nos ha dado lecciones de, de, de ejemplaridad. Eh, creo que tiene un valor mmm, educativo, ejemplar, eh, que se puede usar, pero creo que en sí mismo es más anécdota, este tipo de ejemplos son más anécdota que, que lo que efectivamente configura el comportamiento. Ahora bien, la pregunta es, eh, a la hora de cambiar la norma social, cuando una norma social está muy consolidada, eh, sí creo que a veces hay figuras... Eh, moralmente ejemplares, al menos en alguna dimensión, que pueden tener un papel muy relevante en que suceda ese cambio. Pero no tanto en que, siendo esta la norma moral habitual, eh, está este contraejemplo y eso configura el que... Estamos en un país de, de vagos, pero tenemos a Rafa Nadal. Y entonces eso hace que haya gente que se comporta como Rafa Nadal. Y dices, pues sí, en esta distribución... Hombre, sí, los que están más por aquí... Seguro que eso les. Se, se suben a ese carro en vez del de la norma general. Pero la mayor parte de la gente seguirá siendo lo más normal. La pregunta es: ¿cómo consigues que apoyado en un Rafa Nadal. En todo un país cambie la cultura hacia una cultura del esfuerzo ¿no? pero eso me parece o que al es una parte
0: o algunos grupos sí, al me o lo que sea ¿no? que
1: cambie en el sentido no absoluto pero uh -huh. que, que, que se avance en ese sentido uh -huh. y entonces ahí te das cuenta de que, claro, que hay muchas más cosas, está el sistema educativo están los aprobados y los suspensos en, en la ESO están, hay, hay, hay muchos factores eh, que alguien que se plantea una reforma moral eh, pues tiene que, tiene que tocar.
0: La cuestión está de Amancio Ortega y sus donaciones a hospitales y a, y a otras cosas sí. educativas, etcétera. Okay. ¿vale? Eh, yo creo que depende también un poco de, de culturas políticas, de sociedades, etcétera. Pero se me parece muy curioso que, más allá de lo que piensen algunos, digamos, de oye, esto, quiero decir que parece que es una. que donar. Digamos, una serie de, de, de por ejemplo, material hospitalario, material médico, etcétera, hospitales, parece que no hay por dónde criticarlo, ¿no? Parece que es una cosa en sí buena, ¿no? Pero, sin embargo, tienes toda una parte, un discurso político, antes hablabas de izquierda y de derecha y tal, o sea, cada vez que ocurre, que ocurre una cosa de estas, salía el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, poniéndolo a caldo, ¿no? Entonces, diciendo, no, sí, sí, da porque... De alguna forma se escaquean sus impuestos. De alguna forma o sea. es un privilegiado que lo está dando, está dando, como se dice, como se dice en inglés, peanuts, ¿no? O sea, sí, sí, sí. calderilla, digamos, porque realmente lo que está haciendo de verdad es robando a los españoles porque no paga y o suficiente. Etcétera, y ocu ¿no?
1: ocultando precisamente
0: claro, en pantalla,
1: todo lo demás. Y, y, y no digo que eso no sea posible. Yo creo que no, no se puede negar que eso sea posible. No digo que si, al, a, siendo agnósticos muy independiente. Caso concreto,
0: Sí, 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 pero son, serían dos cosas distintas pero son dos en su cosas caso. Y sí. quiero decir que quiero decir, veamos si una discusión, digamos, es si los impuestos son suficientes, justos, si podemos cambiar las cosas de una forma u otra. Bien, sí. eso es un tema, pero sí. este otra, esta otra cuestión parece, sí. en principio, a mí me, me parece que no habría por dónde criticarla, ¿no? Pero es que sí, en, general, sí. en general, en general, esta cuestión de, también lo pensado mucho. Eh, esto es una cosa más de los países anglosajones, donde hay una cultura más de la, del patrocinio, de la donación, del devolver sí. a la sociedad. Estas cosas sí. son un poco extrañas en, en la cultura mediterránea, en España en concreto, etcétera, ¿no? Pero en sí. el momento, y yo creo que están detrás de por qué en España se regula tan mal los, eh, ¿cómo se llaman? las donaciones de empresas y de particulares, etcétera, ¿no? Bien que de nuevo es un tema totalmente distinto a la imposición y a lo que cada uno debe de contribuir legalmente, ¿vale? Sí. Eh, pero no sé, a mí siempre me ha parecido de verdad muy curioso que se utilice este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo dono de mi fortuna personal o de no mi fortuna o lo que sea, no sé cuántos, sí. como algo, lo transformas en algo malo.
1: ¿no? Sí, pero bueno, esto yo creo es un análisis, eh, en el fondo, es el análisis marxista clásico de, de... De la, la caridad como, como algo que limpia la conciencia y retrasa la verdadera justicia que es la del cambio estructural, forma de revolución, lo que sea, ¿no? pero la idea de que... El, el, si, lo, si el problema volviendo al comienzo de lo que hablábamos ¿no? si, eh, dependiendo de es que dónde diga es, que, es, que, sí.
0: es que esto es muy importante como lo sí, sí. estás poniendo en términos sí. del marxismo, porque el problema sí. fundamental más allá de lo que uno piense de estas sí. opciones marxistas y tal, es que no lo retrasa no retrasa ninguna, es completamente y yo ni siquiera lo llamo caridad pero bueno, pongamos sí. que es caridad pongamos sí. que lo es, ¿vale? Eh, es totalmente compatible con la, el combate de la desigualdad, la provisión de bienes públicos, etcétera, por parte de un Estado sí. muy activo y tal, es que no es una cosa u otra
1: Sí, ¿no? sí, lo otro es que tal como tú lo defines es perfectamente compatible con la socialdemocracia, pero bueno, también es que la socialdemocracia retrasa la revolución o sea, es que este es el sí, no sé. este es el problema o sea, sí, que si, tú, así, si, sí. si tú estás convencido de que, de que la causa, como hablábamos al principio de cuál es la causa última del mal si la causa última del mal es un problema estructural ¿Cómo están organizadas las cosas, entonces eh, la única solución real a los problemas es, es abordar ese, es, esa reforma estructural y todo lo que no sea abordar esa reforma estructural, o sea, retrasarla o disminuir la sensibilidad sobre ese problema, es, eh, es el opio del pueblo y es, 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 <risa> es, es, es andar dis, 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 disperso y, y distraído. ¿no? Entonces, eh, claro, por eso... Eh, en ese sentido hay un desencuentro moral muy difícil ante ¿no? estos problemas, porque, porque en el fondo, y por eso me parece tan importante, eh, oye, ¿cuál es la gran narrativa de cuál, es el, de cuál es el origen del mal y el problema del mal? Eh, no es solamente una cuestión literaria o, o de fe religiosa, sino que es una cuestión de que, oye, ¿dónde vamos a poner el énfasis? La, 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 por ir a un tema todavía más complicado, la violencia de los varones sobre las mujeres... ¿Dónde está la causa de ese problema? Claro, si la causa de ese problema es una estructura social heredada que se llama el heteropatriarcado, pues es que lo que hay que arreglar es eso. No hay que hacer que la gente sea buena y tal, sino tienes que cambiar las, las normas objetivas sobre las que se apoyan las relaciones entre los sexos y tal, y entonces desaparecerá el problema. Eh, claro. Si tú tienes otras, otras, otros diagnósticos, pues es que no te vas a poner de, de acuerdo en, en, las, en las soluciones. Y lo que para ti obviamente es una solución o un avance, o por lo menos algo positivo que merece el, el, la alabanza social, pues para el otro es eh, mear fuera del tiesto, en el, sí, mejor, en el mejor de los casos.
0: O un juego de suma cero, como lo estás planteando Un juego antes, de suma ¿sí?
1: cero o, o, sí. un, o un intento, explícito de, de desviar la atención, ¿no? Uh
0: -huh. Eso no uh -huh. ¿eh? claro. Oye, y esto de, a ver, lo que te decía de, de, de los de lo de las élites, la, pro la propia idea, el propio concepto de élites es una es un es algo muy contestado, por lo menos en esta cultura de por aquí España, sí. etcétera, ¿no? Sí. Entonces hablar de élites inmediatamente remite, ¿no? eh, A algo facha explotador. <coughs> es eh, o sea, algo reaccionario no es algo que no debería existir hay un mal social ahí que son las élites no estoy exagerando un poquito sí. pero bueno por ahí van las cosas no yo sin embargo pienso que las sociedades cualquier sociedad cualquier sociedad mínimamente estructurada mínimamente avanzada sí. ¿sí? no puede funcionar sin élites a las que emular eso por sí. un lado no sí. y luego élite para mí no es sinónimo ni de privilegio ni de desigualdad ni de abuso social ¿Por qué? O sea, lo hemos construido así, pero para nada tiene que ver una cosa con otra. Más bien, yo creo que tendría que ver con lo de la ejemplaridad que estamos hablando antes, sí. ¿no? Elite no necesariamente es una élite económica de una persona que tiene un montón de recursos que otros no tienen. No necesariamente hablamos de esa élite. Sí. Es alguien... Tiene que ver más para mí con lo de la emulación, ¿no? ¿Qué tipo de modelo sí. sociales buscamos, no? ¿Tú qué, qué, qué piensas? Sí,
1: yo, yo en esto, o sea, creo que, aunque me parece muy interesante... Eh, todo lo que se, escribe, se ha escrito, ¿no? sí, la sociología ¿no? sobre las élites. Y en esto me gusta retrotraerme a algo más, más clásico, ¿no? que es eh, la, en la, en la política clásica, ¿no? la diferencia entre la aristocracia y la, y la uh -huh. oligarquía. ¿no? O sea, la idea de la aristocracia es que el, 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 el gobierno eh, está en manos de élites virtuosas, ¿no? Ya, cómo se define, cómo se transmite esa virtud, de dónde sale, pues son otros problemas y, y, y hasta qué punto la, lo hereditario de, de, de esa condición aristocrática contribuye a la transmisión de la virtud o eventualmente contribuye precisamente a su, a su degradación, no? en fin, pues todo eso, pero hay, hay, un, hay una diferencia entre, eh, que, que hay que ser capaz de, de valorar entre la élite eh, virtuosa y la élite meramente pues, eh, oligárquica que uno, se apoya, apoya su, su mando en una posición de privilegio, fundamentalmente económico o, o el que fuera, eh, que se intenta re, reproducir y mantener en el tiempo. Y en un segundo lugar, que además vela por su propio interés y no por el bien común. ¿no? Y en concreto, vela por su propio interés a costa del interés de la gente que no, que no tiene recursos. Entonces, el, creo que una cosa que... que también la sociología pues, ha más o menos concluido, es que, eh, que todas las sociedades son en ese sentido elitistas, o sea, que todas las sociedades son aristocráticas en, en, aristocráticas en el sentido no, 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 uh -huh. no, no, no normativo sino descriptivo, de que hay gente uh -huh. que manda, hay gente que influye y, y lo que se trata de hacer es ver, bueno, ver quiénes son y ver cómo hacer que sean mejores. ¿no? Eh, y yo creo que, en ese sentido, el, el discurso antiaristocrático propio de toda la, la modernidad liberal, democrática, igualitarista, etc., eh, pues eh, hace daño al, al pueblo, <ríe> o sea, al final eh, mm. es verdad que, que cualquier élite, cualquier por muy aristocrática en el sentido positivo que sea, es susceptible de, de, de ser corrupta y de, de self-serving, no o sé, sea, que sirva a sus propios intereses, eh, pero también es verdad que una sociedad, por muy popular y muy democrática que quiera ser, se la juega en tener élites virtuosas ¿no? y, por lo tanto, permitir que suceda el fenómeno que, que genera élites virtuosas, que en, en, en muy resumidas cuentas es una alta educación. ¿No? O sea, eh, esto son muchas cosas porque es, no, es, no es solo un sistema educativo, pero es que haya gente que se coloca a un nivel de, de bueno de conocimiento, de capacidad, pero también de, de, de compromiso con el bien común, pues, pues superior. Eh,
0: pero no piensas que vamos al revés, que vamos en dirección no, quiero, quiero decir, sí, quiero decir sí, lo yo que creo, estás diciendo. Es súper importante, ¿no?
1: Creo que vamos en la dirección contraria. O sea, estoy, creo que vamos en la dirección contraria. Creo que el, el, el populismo, en ese sentido, eh, que el populismo tiene siempre a favor, que seguro que hay cosas que criticar en las élites.
0: Es que esa no es. Claro, es que ese, no, es claro es la, no es la cuestión. Claro que es Sí, se
1: puede y que, y que las élites siempre tienen la tentación de servir a sí mismas y, por tanto, hay un cierto populismo que siempre es bueno, eh, pero tiene el populismo incluso cuando, incluso cuando tenga toda la razón, ¿no? que efectivamente es que estás en un sistema donde hay unas élites extractivas que te han controlado y hace falta un golpe populista. Muy bien. Ahora, entiende que vas a necesitar otras élites. O sea, que lo que tú estás hablando es de un cambio de élites, no, no de la supresión de las mismas. ¿no? El problema fundamental es cómo conseguir élites que, que gobiernen bien. Claro, pero, lo cual tiene un montón mm. que ver con la participación ciudadana, con la igualdad ahora, ahora de vamos. todos. Eso tiene ahora un montón que ver con eso, mm. pero mm. no es solo eso.
0: Claro, ahora vamos a eso. Pero fíjate, escuchándote, dos cosas que se me ocurren. Eh... No se trata solo de una cosa siquiera restringida a lo político. ¿eh? Tú has citado lo de la educación, ¿no? Para que cualquier sistema educativo funcione, ¿y cuál es el...? el... ¿Qué me refiero a funcionar? O sea, ¿para qué sirve la educación? Pues sirve para muchas cosas, crear ciudadanos que participan, es decir, vamos, que son morales también, ¿no? eh, eh, que tienen unos determinados conocimientos, unas determinadas habilidades, todas estas cosas sirven la educación. Pero lo que necesitas siempre para que un sistema educativo funcione, quiere decir, sin élites, sin algo a lo que emular, o sea, ya no la de personas, sino sí. algo, comportamientos. Eh, algo a lo en una, la excelencia, por ejemplo. Sí, sí. Todas estas cosas, de nuevo, la excelencia, el esfuerzo. Si tú quitas todo esto, esto no funciona. O sea, no funciona el sistema educativo, ¿no? Sin embargo, vamos al revés. Donde vamos es a un populismo pedagógico, me lo acabo de inventar, pero yo creo que describe bien la cosa, sí. ¿vale? Donde esfuerzo... Excelencia, emulación y élites este, brillan por su ausencia. De hecho, son lo malo que hay que estirpar. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué queda? O sea, ¿cómo puede funcionar? A mí se me escapa claro, cómo puede funcionar es, un sistema es, educativo si esto todo esto? Que, acabas,
1: esto que acabas de describir como una cosa reciente, esto es una corriente, eh, digamos, que llevamos. Y sí, llevamos por lo menos 50 años. Y tú hablabas si no de la modernidad, de vamos, pero yo sí. creo que
0: es más de la posmodernidad que de la modernidad. Sí, sí, no, la,
1: porque la, la, la modernidad mantiene. <ríe> hay, hay una cierta. En cierto elemento aristocrático en la, que se mantiene en la, en la modernidad, a pesar del igualitarismo eh, ilustrado. Yo creo que, sin embargo, también creo que parte de lo que ayuda a, 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 precisamente a lograr esto es, es no ser del todo ilustrados. O sea, la, la, la ilustración quiere... ¿Cómo? A ver, que, explica esto. Sí, sí. <risa> o sea, la, la ilustración aspira a que a que todo el mundo esté ilustrado y, por tanto, todo el mundo piense y, por tanto, todo el mundo pueda participar de las decisiones y que eso lleve a mejores decisiones. Eh, y yo creo que esto tiene eh, grandísimas razones a favor, claro, porque dices, evidentemente, que solo piensen y que solo decidan los hijos de, pues, no parece ni muy justo ni a largo plazo acaba siendo muy, muy conveniente socialmente y tal. Pero, eh, hay una realidad que digamos que se resiste que al, que al menos como límite práctico, hay que, creo que hay que reconocer a la ilustración que es que, oye, es que no le, a la mayor parte, a una buena parte de la gente, pero no voy a ser muy determinante, no le interesa informarse, no le interesa pensar
0: bueno. y no le
1: interesa decidir y a una parte relevante de la gente le interesa decidir aunque no le interesa pensar, o sea... Quieren, bueno. eh, quieren, quieren intervenir, son, 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 son activistas y, y tal, pero, pero no porque tengan un, un, una disposición a, a, a entrar en un diálogo sobre qué es mejor, sino porque tienen unos intereses o una visión que quieren imponer. Entonces, eh, con eso, eso te marca una resistencia a la ilustración total, a decir, no, no, que, y sobre todo creo, y en la, en, que eso es, en la medida en que eso, si lo consideras eso imposible, entonces el mundo ideal no es el mundo... El mundo ideal en el que hemos resuelto este problema no es el mundo en el que ya todo el mundo eh, tiene acceso a la información, no es el mundo en el que todo el mundo tiene internet y un ordenador portátil y un título de bachiller, que no, que solo con eso los problemas morales de la humanidad siguen siendo muy parecidos a los de cualquier época, que hay gente no. egoísta, que hay gente que no le interesa la verdad, ni decirla ni escucharla... Eh, que, que tenemos comportamientos tribales, que nos dejamos llevar por emociones, que no sabemos gestionar los riesgos eh, de un modo racional y que de eso se aprovecha gente y sigue teniendo el mismo problema. Y al final el mismo problema todo se puede bueno, todo se puede reducir. Una de las formas de reducir ese problema a algo manejable, aunque difícil, es oye, vale, ¿cómo consigo yo que haya suficiente gente virtuosa que gobierne? Eh, que gobierne en un sentido amplio, ¿no? las distintas capas de la sociedad, pero luego también que gobierne en el ámbito de, de, de lo público. Eh, insisto, es, ese, ese, digamos esa como primacía por así decirlo así, eh, por, por, por lo aristocrático, ¿no? o esa como ley de hierro, ¿no? de, de, de la oligarquía, lo mm. lo quieras llamar, no, su, no supone o no, no exige que todo tenga que responder a una estructura aristocrática de, de que todo tenga que ser elitista no, no, yo de hecho creo que precisamente para que las élites sean virtuosas y sirvan al bien común es importante que sean porosas y por tanto es importante que haya una aspiración a elevar el nivel de vida y de, y de formación de todo el mundo pero no con la idea de que una vez logrado eso ya se ha resuelto el problema no sé cómo decirlo el problema va a ser sí. siempre el mismo no. eh, y y hay que evitar la dinámica de la élite cerrada y hay que evitar la dinámica del privilegio eh, de clase, etcétera, Porque eso, por muy virtuoso que pueda ser en un momento, a corto plazo o a medio plazo te lleva a resultados mucho peores, pero no lo vas a resolver eh, con una ley electoral y con una ley de educación.
0: No, 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 sé, ahora, cómo no sé cómo ahora, decirlo. Sí, sí, o sea, no, ahora sí. entiendo lo que decías antes de lo de no ser tan ilustrados. ¿no? Que, eh, eh, quizá es más lo que un amigo dice... El, ¿Cómo logramos eh, que las sociedades, digamos, las democracias, funcionen y sirvan para lo que tienen que servir con el barro de lo que tenemos? No el hombre nuevo, no el hombre claro. ideal, etcétera. ¿no? Esto es lo que tenemos. ¿Cómo o sea, trabajamos con esto? ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego también, también lo que estabas mencionando, esta, que también es una cosa un poquito ajena a nuestra cultura política de aquí. Eh, eh, ¿Cómo nos planteamos la igualdad en la vida pública, digamos? ¿no? Aquí parece una cosa un poco del lecho de Procusto, ¿no? todos iguales. ¿No? el que más tiene le cortamos las piernas el que no sí. se las estiramos y tal ¿no? Entonces, o puesto en una forma un poco más formal ¿no? eh, vamos a aspirar a una igualdad de resultados que ya sabemos a lo que nos ha llevado ¿no? en, en la historia tenemos muchísimos ejemplos eh, sin embargo esto de la igualdad de oportunidades tampoco se entiende muy bien ¿no? que es que iríamos más por el lado de no todo el mundo va a tener los mismos bienes ya no materiales sino en general en un sí. momento dado pero lo que importa es que esos bienes ¿Vale? que se consideran buenos sí, y beneficiosos, sí, sí, por lo menos que esté, esté abierto decisión, a todos, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 que no siempre esté la misma clase disfrutándolo de siempre y sus sí. hijos y sus nietos, sino que sean abiertos, ¿no? Pero bueno, sí. eh, hay una... Eh, ahora, ahora si quieres... Eh, pero déjame hacerte una pregunta porque pega con esto sí. que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Tú notas que de alguna forma hemos dejado de lado un poco la preocupación por por la participación cívica, sea esto lo que sea, ¿no? Quiero decir, ¿es necesaria? ¿Tú piensas que esa, esa participación eh, o que las democracias pueden funcionar con ciudadanos? que van del trabajo al sofá, digamos, y que, y que dejan todas las decisiones públicas en manos de los políticos, ¿no? Esto es un tema clásico, como sabes, por ejemplo, estoy pensando ahora constant, ¿no?, de la libertad de los modernos y tal, ¿no?, sí, sí. cuando un liberal, que es liberal, ¿no?, digamos, sí. ya alejado de la tradición del republicanismo romano que mencionabas antes y, de, y, de, sí. y, y, y griego, pues no, las sociedades modernas no necesitan que todo el mundo esté participando todo el tiempo y además eso sería imposible. Sin embargo, mucho cuidado con dejar todo en manos de una pequeña clase de políticos, ¿no?
1: Porque
0: Quiero decir? Necesitamos que, que la gente sea crítica, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo es. Yo estaba pensando ahora también, eh, por no de nuevo, ¿por no estar en las nubes? Esto que ha salido hace dos días, un día del The Economist, ¿no? que, que, que consideraba que España ha bajado, eh, ya no está, o sea, es este índice de democracias. Siempre ha estado, siempre, siempre ha la democracia plena, siempre, y ahora es una flawed democracy, ¿no? Una, sí, una sí. democracia eh, no, no completa, sí, defectuosa, o, sí, defectuosa, sí, defectuosa sí, ¿no? Y ya, claro, entonces yo pienso. Eh, no es una cuestión solo. Enseguida todo la, el 99% de, las, de los comentarios que oyes es este, demo, este gobierno, el sanchismo, el no sé qué, esta legislatura. Hay una cierta base en todas estas historias, ¿no? Pero claro, pero nos olvidamos de nuevo, como decíamos antes, de mirarnos a nosotros mismos también. Sí. Quizá una ciudadanía crítica no dejaría que se escapen estas cosas, ¿no? Que se vayan un poco sí. con el sumidero, ¿no? ¿Qué sí. piensas?
1: Sí, pues mira, eh, eh, conecto las dos, eh, esta, esta pregunta que me haces con una consideración anterior a propósito de, de lo de las élites, etcétera, y yo creo que hay, hay un, en esto también, hay un factor, me parece, eh, hay que, a ver, ¿cómo decirlo? Perdón, voy a decir una horterada, hay que pensar fuera de la caja anglosajona. O sea, muchas veces... Eh, anglosajona o, o francesa o lo que sea. ¿no? Muchas veces leemos autores, nos miramos en Lo otras que quieres ciudades. decir es ser un poco
0: creativo con el pensamiento, ¿no? Que eso es el think outside the sí, box.
1: ¿no? no, y sobre todo y adaptarte a lo que tienes, ¿no? al uh -huh. barro. El barro es el que hablabas, en este caso es el barro español. Uh -huh. Entonces, el barro español, el barro español es un barro que, no, que, que tiene un punto anárquico, igualitario, ¿no? eh, que está en, en, en la cultura política y que está en la cultura política tanto de la izquierda como de la derecha que se manifiesta en modos distintos pero eh, que le hace particularmente alérgico a esas formas de excelencia eh, expuestas en la vida social propias de la aristocracia y que son más frecuentes o más o menos problemáticas pues en una Inglaterra ¿no? o, en un, o en una Francia ¿no? donde hay una educación o sea, para nosotros eso eh, funciona mal y la gente que se da ínfulas de élite de eh, cognitiva o social o lo que sea caen mal ¿no? caen mal de un modo muy a unos por ¿no? esto de la envidia igualitaria que decía Gonzalo Fernández de la Moneda que no sé si no sé si es exacto, pero, pero hay algo de eso. Y, a veces, es, y, y cua, a veces es la envidia de los iguales que enseguida en clase, en cuanto alguien destaca eh, ¿no? esto, cuando uno ha estado en aulas españolas y en aulas americanas, por ejemplo, pues uno ve que, es que, es que esto es verdad. o sea no, no sabes, A lo mejor no somos muy precisos al explicarlo y caemos en generalizaciones, pero esto pasa. o sea Hay sitios uh -huh. donde ser el que trabaja y el listo y el que hace el, el buen comentario te da puntos sociales y eres el guay de la clase. Y hay sitios donde es que eso eh, te estás tirando piedras contra tu tejado si lo que quieres es luego eh, ligar o, o, ser, o, o ser reconocido y tal. Es al revés, ¿no? Obviamente eh, esto tiene excepciones y casos límite y todo el mundo respeta al que trabaja bien, etcétera Pero, pero bueno, hay algo de eso. Eh, entonces creo que a veces en esta promoción de la excelencia o en esta promoción... Eh, se cae por parte de un cierto idealismo an an anglófilo o francófilo en España en formas, en énfasis y tal, que no son españoles y que de alguna manera no están destinados a cuajar y hay que ser en eso un poco a veces un poco más listo ¿no? de en españa hay que enseñar mucho menos la diferencia o sea, hay que ser mucho más igualitarios más ¿no? esto del, del juancarlismo ¿no? de la, la campechanía pues tiene sus problemas obviamente no mm. pero pero el, el rey en españa no es el, la reina de inglaterra mm -hmm. Y, y, no, y, no, y, no, y hay gente que dirá, no, es que nos falta pompa y boato, y de, pues, lo siento mucho, pero es que aquí la pompa y la, el boato, eh, no digo, esto no digo que esté en nuestros genes, porque además está bastante estudiado que ¿no? las tradiciones inventadas, ¿no? que la pompa y el boato de la corte inglesa es una cosa del siglo, finales del siglo XIX, ¿no? pero en fin, el caso es que está consolidada allí y aquí no, eh, no digo que no pueda cambiar, pero tienes que saber que esas son unas reglas de juego sociales, con las que tienes que jugar y por tanto a la hora de proponer modelos de excelencia, etcétera pues hay que tener eh, bueno hay que tener esa astucia de no, de no caer en cosas fácilmente caricaturizables dentro del sentido del humor eh, cínico del hispano medio. No sé si me explico. No, no no,
0: no, 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 totalmente, pero es que además con lo que estabas mencionando es muy importante ¿no? porque fíjate que tú estabas haciendo también un poco de comparación ¿no? de lo que pasa en un aula norteamericana, por ejemplo, anglosajona y lo que pasa aquí, ¿no? Bien, entonces y, y de, ahí de, de ahí sacabas un... casi un, de, un deber ser, ¿no? Del, del ser sacabas un deber ser de no podemos comportarnos como sí, ¿no? Entonces te pregunto ¿tú no piensas... es, es algo muy concreto también, ¿no? Aunque tiene muchas derivadas ¿tú piensas que, por un lado en España hay un déficit social de individualismo? Eso por un lado. Ya sé que esto nos daría para estar toda la semana hablando, sí. pero si lo piensas, que no... No tienes por qué pensarlo, ¿no? Pero bueno, yo, yo, yo sí lo pienso. Pero si lo piensas, ¿es esto malo? Quiero decir, podemos nosotros yo creo que somos un, como sociedad mucho más colectivistas, ¿no? No como sociedad en general, sino en cualquier grupo humano en España, lo comparas con otro grupo humano en un aula, en el puesto de trabajo, en donde sea, y es una cosa mucho más, eh, en, en culturas anglosajonas, mucho más individualista, mucho más de... You're on your own, ¿no? Cada uno que se apañe, eso no quiere decir no ser solidario y tal, simplemente que la solidaridad y la empatía se expresan de otra forma. En sí, España es muy de todos a una, ¿no? Un poco así, sí. ¿no? Y el que destaca, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, no, yo creo que esto, esto sucede, creo que pasa en niveles distintos. O sea, que, que el, el, eh, lo has dicho antes al hablar de, de la cultura del mecenazgo, ¿no? En, en países anglosajones, ahí es obvio que tienen una mentalidad mucho más eh, prosocial, etcétera, que, que el comportamiento individual, oportunista y cara español. Pero eh, yo creo que hay una cosa que nos define bastante, que es nuestra relación con, con, la, con la autoridad, ¿no? Así como en el mundo, vamos, esto es un poco generalización también, ¿no? Pero uh -huh. en el mundo anglosajón el, la gente se, suele, se siente dueña ¿no? del gobierno, Uh -huh. dueña de los impuestos que paga dueña del gobierno, por lo tanto, exige. Nosotros en esto tenemos como una especie de herencia monárquica, pero curiosa, por la cual, no, o sea, quien manda, manda, o sea, es algo que no me, no, no me, no me pertenece, no tengo un derecho, conectando con lo de la participación que decías, no, ¿no? pero a la vez tenemos un cinismo y un escepticismo y un espíritu de resistencia frente al abuso y al esto, ¿no? que nos lleva a maniobrar y a, no, y a no cumplir la norma. Mientras que tú le dices a un americano que las personas sí y, y son así, ¿no? Una vez me contaba uno que, eh, ya no me acuerdo de dónde era, pero claro, decía, en una organización, en una, sí, una organización, bueno, sí, fundamentalmente española, ¿no? Por lo menos el jefe era español, entonces acostumbrado al entorno español, les explica a los americanos, bueno, eh, no hagáis esto, o sea, esto está prohibido. Ahora, si lo hacéis, entonces, tened en cuenta esto, ¿no? Algo así como fumar está prohibido, pero bueno, si fumáis, abrid la ventana. Uh -huh. eh, y el, el americano pues, se cortocircuitaba porque, oye, si me has dicho que no se hace esto, entonces, ¿por qué me das la norma sobre cómo hacer la excepción? Uh -huh. eh, hay otro ejemplo, que me ponía un, un, un colega, profesor, que fue olímpico de... le contaba esto, este fue olímpico de waterpolo. Y dice, claro, efectivamente a los americanos les, les, les freía el seso que en las reglas de la Federación Internacional de Waterpolo se decía que tú no puedes tirarle del bañador al contrario, pero que hay que llevar al menos dos bañadores. Entonces, ¿eh? claro, si, claro, claro. Si, si no vas a tirar del bañador, ¿por qué tienes que llevar dos bañadores? Bueno, pues porque claro. al final hay gente que te tira del bañador, ¿no? Entonces, claro. esta, este, esta ambigüedad, eh, bueno, yo creo que nos, 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 nos define también a veces eh, mucho, vos la picaréis, por lo que quieras, eh, y, y esto traducido a lo del individualismo, yo creo que somos individualistas en unos sentidos distintos que esto, y que en concreto tienen que ver... Más que con el individualismo, con que esperamos que el problema nos lo resuelvan de arriba. Eso ¿no? es, eso es. O sea, no es tanto individualismo de que no nos preocupe lo social. Eh, de hecho, yo creo que, por ejemplo, con el tema de las vacunas, creo que, creo que se ve, hay muchos factores, pero... Bueno, es fácil pensar que, oye, no, el comportamiento del español medio es, es, está muy normalizado. O sea, que si hay que ponerse vacunas, la gente se pone vacunas, ¿no? En Italia, en Italia salen a la calle y tal, y en otros sitios... Y en aquí Alemania. No, aquí, pero... aquí, aquí no. Uh -huh. Ahora bien, uh -huh. no le pidas a la gente que se comprometa en resolver el problema colectivo, porque él, esperamos esto, somos providencialistas, ¿no? También esto, monárquicos en este mal sentido, ¿no? De bueno, esto es un problema que tiene que dar resuelto, ¿no?
0: Sí, el eh, Estado, vamos.
1: Es el Estado y, y en esto vemos como una tendencia a, la, a una falta de responsabilidad personal, falta de esfuerzo, falta de, de en ese sentido, de individualismo bueno que, que creo que es a lo que tú te, lo que tú te referías, ¿no? Eh, a la vez que somos, pues, en nuestro modo de socializar, pues más eh, más directamente comunitarios a veces que los, que los anglosajones, aunque, en fin, yo creo en esto también hay... Hay, 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 hay matices, ¿no? pero la familia, el arraigo en el lugar, eh, la solidaridad intrafamiliar, eh, intergeneracional, pues somos mucho más somos más sólidos que, que, que los americanos, eso al menos. Es, ya, sí, sí, no, eso
0: tienes toda la razón. Yo lo estaba pensando en, casi, en imágenes casi de cliché, ¿no? Que es decir, en, es, en España, con cualquier problema económico que haya, pues, social, político, etc., siempre tienes, hay una, como decirlo, en cierta manera se puede trasladar a una imagen que es. Estaba pensando en Madrid, pues, donde están las sedes de los ministerios y tal, pero no, no necesariamente, porque también cada capital de una comunidad autónoma pues, tiene sus consejerías, etc. Entonces, uno pasa por allí y con mucha frecuencia, delante de un ministerio, delante de una consejería, delante de alguna sede oficial de algo, siempre hay una manifestación de alguien que está pidiendo que algún nivel de administrativo le resuelva un problema colectivo. Sí. No estoy entrando siquiera en la digamos, en la, en la justicia de las demandas y, y en la justicia sí, sí. de reclamar a un cierto actor que actúe de una determinada manera. No entre nosotros. Simplemente digo que al, al, si tú eh, conoces otros, digamos, ámbitos geográficos, es decir, eh, antes hablamos de Washington, ¿no? Por ejemplo, no tienes el mismo... Tú paseas por Washington y no tienes unas, eh, eh, digamos, unas manifestaciones de gente día sí, día no, delante no, no, no. de la Casa Blanca o delante de, de, de ciertos de hecho, lugares pensando, ¿no? en,
1: pensando en Washington y, y llego a la conclusión así sobre la marcha O, lo, quizá, o Londres quizá eso es o lo que sea, ¿no? pero sí. En Washington mm. cuando ves gente con carteles uh
0: -huh. en
1: general están locos o pues son posiciones muy fringe uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es... Pero más allá de
0: eso, ¿no? Que es, sí, que sí. es que no se ve
1: Y no hay más que eso o sea, Es lo que tú dices, o sea, delante de la Casa Blanca sí, siempre hay un cartel Pero es un cartel que está loco Sí, bueno, sí. Ahí en el parque, en el parque este de La Fallego, como se llama, la, la plaza. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y Dices, no hay una reivindicación, digamos, más o menos razonable, como puede haber aquí, pero que tiene ese punto eh, providencialista, ¿no? Está en el sentido de esta de búsqueda del estado providencia de oye, arréglame mi problema, ¿no? Y en esto, pues ya no sé, eh, y esto yo creo que sí que es una cosa muy bueno, pues que se supongo que se traduce también muchas veces al, al comportamiento. Al comportamiento personal, ¿no? Y, al, y dentro de las organizaciones, que es eh, la queja, el. el...
0: Claro. digamos sí. patologías, ¿no? Si quieres, ¿no? Sí, por sí. ponernos aristotélicos como antes, ¿no? Tú que mencionas sí. la aristocracia y sí, la, sí. la degeneración de la democracia sí. de la democracia. Sí. Eh, eh, A ver, hay patologías por todos lados, porque aquí es muy fácil claro. hacer clichés y hacer, y hacer juicios de esto es mejor que lo otro, ¿no? eh, En fin. Eh, en España, por ejemplo, podemos irnos al extremo de que cualquier problema me lo tiene que resolver otro, ¿no? Pero es que no hay sí. un otro, es que somos nosotros siempre. Quiero decir, sí. que es que el Estado no le lleva los recursos del sí. cielo. Quiero decir, que somos nosotros. Es una, al final se trata de un diálogo de qué priori, 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 prioridades tenemos como eh, sociedad, por ejemplo. ¿no? Sí. Eso al final es la, la, la pregunta, ¿no? Porque todo no se puede resolver, no hay cornucopia que le des ahí sí, y sí. resuelve todos los problemas. ¿no? La patología en el, en el caso más individualista es desentenderse de lo común y desentenderse de lo que encarna lo común, que es el Estado también, ¿no? Que si sí. un norteamericano medio tenderá en, medio, en, en, sí. en promedio a autoorganizarse o a, a autoorganizarse con su, con su barrio, con su comunidad, etcétera sí. mucho más que a mirar al Estado. Tiene un problema eso también, que, que puedes al final pensar ¿para qué necesito al Estado, no? Que, que también es un sí, problema. Sí. ¿no?
1: O, o que esto es lo que hablábamos antes de cuando... Oye, si el problema es estructural... Y no solamente de, de agencia, ¿no? de, de que aquí cada uno individualmente o, o asociativamente resolvemos. Entonces, fijarte solo en el asociativo, pues, pues, o en la libertad individual, pues no deja resuelto el problema. ¿no? Pues pienso en el tema de la educación. Pues los en Estados Unidos, también por, por filosofía, por, por también por, por, por geografía, ¿no? dispersión mm -hmm. geográfica, pues es frecuente el homeschooling. ¿no? Entonces dices, oye, dices. Oye, si tú tienes un problema, por, si tienes un problema con la educación, oye, ¿por qué no resuelves el problema de la, de la educación? Uh -huh, uh -huh. Eh, en vez de mm, retrotraerte al, al ámbito de, de tu asociacionismo más sí, local, sí. que no, no considero que sea ilegítimo, y, y conozco muchas uh -huh. familias que, que, que hacen homeschooling y hacen una buena tarea y complementan la vida social de sus hijos de otras maneras. Fin. Pero dices, ojo, ojo, porque se queda la casa sin barrer. Sí la casa sin sí, barrer tal. la casa sin barrer de otra gente que a lo mejor no tiene los recursos que tú tienes para empezar intelectuales para educar a sus hijos porque en el uh -huh. barrio en el barrio marginal que tienes al lado estoy pensando en sitios concretos ¿no? donde tengo amigos que están haciendo como sí pero dos, dos, dos casas más allí vive una familia afroamericana que aunque quisiera no pueden hacerlo porque los padres no han recibido no han recibido esa educación o no hay padres, hay madres solo y una sola no se, no se apaña con el homeschooling. Entonces, la única solución para la educación de esa gente sería un sistema de, de, de educación pública o un sistema, al menos que digo, fuera disponible para cualquiera, eh, de acceso de acceso fácil para cualquiera, que le dé una buena educación. Y eso tú no estás haciendo nada por resolverlo. Uh -huh. eh, y en ese sentido, yo creo que esto también es típico de la comparación entre sociedades europeas un poco más socialdemócratas y, y este liberalismo a la americana ¿no? de un poco cowboy, ¿no? de tú, sálvese quien pueda ¿no? socialmente, eh, pues yo creo que tenemos en ese sentido a veces un, un sentido de la solidaridad, el problema es que esto lo, lo, lo reenviamos a, a la providencia estatal, ¿no? en vez de...
0: Lo colectivo. En vez de
1: dar en vez de darle un cauce que dices oye no tiene que ser solo yo creo que, que aquí quizá el punto de equilibrio está en algún punto de hibridación no oye pues tú tienes soluciones tienes soluciones sociales inmediatas asociativas eh, caritativas en este sentido no de altruistas etcétera y tienes soluciones pues, más estructurales más regulatorias más más centralizadas que, de, que y ambas contribuyen a, a resolver problemas sociales de un modo que en buena medida es complementario.
0: Eh... Y prejuicios también, ¿no no crees? En, en ambos lugares, por ejemplo. Eh, ya que estás mencionando, no tenemos mucho tiempo a hablar de esto, porque quiero pasar a esta sí. cuestión del, del cristianismo, que quiero hablar con, sí. contigo de esto. ¿eh? Pero, pero por, por, me parece muy interesante esto porque lo he pensado muchas veces. Eh, no solo propio de Estados Unidos, hay muchos sitios, ¿no? Pero ante los problemas de... De la calidad en la educación, por ejemplo, pues sí, es verdad que hay padres que optan por retirarse completamente de la sociedad, educar a sus hijos en casa y tal. Pero, y si no, pues mira, tienes otros que piensan, no, esto es una barbaridad, etcétera, entonces tiene que ser el sistema público que es el único que garantiza eh, que la educación no sea una mercancía y tal. Tenemos un debate muy parecido en España, ¿eh? yo creo, pero por ejemplo, hay no, no necesariamente tenemos que ir a una sociedad, a una solidaridad soluciones tipo caritativo y tal. En es, tú conoces bien en, en Estados Unidos que hay un sistema, una parte del sistema educativo es lo que basado en lo que allí se llaman las charter schools, escuelas sí. independientes, que funcionan sobre todo muy, muy bien en los barrios más marginales con la gente que tiene menos renta. Sí, es sí, decir, es una sociedad sí, sí. Pura, es una solución puramente de mercado, pero basada en la excelencia. O sea, eso es lo fundamental. ¿no? O sea, que te este voy a hacer trabajar... En
1: excelencia y, y con financiación pública.
0: Financiación pública puede ser también financiación privada. Sí, decir, hay un montón pero, de experimentos, sí, pero la propia sí, sí. idea del experimento es lo que se suele criticar, ¿no? En sí. España lo mismo. Quiero decir, las, el, el, la escuela concertada no es exactamente el charter school, es otro sistema muy sí, distinto, sí, podemos hablar mucho sí. tiempo. Pero como idea se critica exactamente igual que estas escuelas independientes. Quiero decir, la escuela, si, si tú estás comprometido con la igualdad, etcétera, etcétera, tiene que ser el sistema público. Yo no estoy nada de acuerdo con esto. ¿eh? Sí, sí. Yo estoy pensando. No sea pública y no sé y no sé cuántos vale pero lo que yo pienso es que eh, alguien no, la educación es un bien que tiene que ser accesible a todos independientemente de la capacidad de pago pero la provisión no tiene por qué ser necesariamente pública vale, ¿Vale? vale Total, solo plantearlo totalmente de acuerdo plantearlo en estos términos en anatema en España en sí, sí, Estados sí. Unidos y en todos lados no Sí, sí. Es una de estas cosas que nos impide, think outside the box, como tú decías sí, sí, antes, sí, pensar sí. creativamente y pensar realmente que la cuestión no es tanto quién provee qué, sino cuáles son de verdad los objetivos que tenemos. ¿no? Tú sí. puedes tener objetivos muy progresistas, muy igualitarios, y no necesariamente necesitas un estado elefantiásico que, que sí, tenga sí. que proveerlos todos. no Pienso, ¿eh? Perdona, era un excurso sí. ahí.
1: No, no, y, y estoy, estoy totalmente de acuerdo y creo que el... Y, y soy muy agnóstico respecto a la eficacia de unos medios o de otros, o sea que creo que es, es, es muy circunstancial y que uh -huh. parte del problema de estos debates es que se suelen plantear términos dicotómicos eh, liberales o socialdemócratas que enfatizan un, una vía de la solución frente a la otra y, y creo que es muy circunstancial, pues que hay sitios donde, donde no hay ningún problema en que, en que sea una... Una dinámica muy de mercado, muy abierta, con poco control o poca intervención o poca ayuda pública. Y en otros sitios pues hace falta más, porque hay más dispersión geográfica, porque hay más, más problemas sociales, porque uh -huh. hay menos confianza en, en las instituciones educativas privadas... Uh -huh. eh, bueno, yo creo que en, en, sí, en, en España tenemos el problema de que había, teníamos un sistema este, más o menos híbrido, donde, bueno, pues que hay una parte de la muy importante de la izquierda que no, que, que no quiere, ¿no? Quiere un sistema uh -huh. único, único de. Pero, pero no existe en España, salvo en rincones muy pequeños una visión libertaria y mercantilista de la educación. No sé cómo decirlo, o sea, que, que en España la alternativa a la educación pública es fundamentalmente una educación en muy buena medida religiosa y donde ahora, precisamente fruto de que se está encargando el sistema de la concertada y la calidad de la educación, empieza a ser frecuente bueno, pues la entrada de fondos de inversión y de, y de agentes puramente mercantiles en la educación primaria y secundaria para ofrecer una, una educación privada de una calidad internacional que no está accesible en las condiciones españolas porque te la has cargado. A ver, a no, mí porque no, hubiera, que... no porque mm, no hubiera mm, buenos colegios claro. privados, concertados e incluso públicos, sino porque... Bueno.
0: A, mí, a mí me parece estupendo el abogar, tener un, un, un programa fuerte, por decirlo así, entre comillas, es decir, no, la educación tiene que ser fundamentalmente en un 99% los colegios públicos. Me parece muy bien si ese tipo de propuestas está avalado por un estudio serio y riguroso que lo que determinan que este sí. en un en un, para una historia Texto concreta, concreto, para sí. un contexto concreto, esto es lo que hay, porque es lo mejor que puede haber, ¿no? Ahora, este tipo de propuestas basadas sobre prejuicios ideológicos total, sí, sí. No, no tienen porque eso es lo que están basadas, es decir, yo todavía sí, sí. tengo que ver un sol, en este país un solo, eh, es, una sola propuesta bien fundamentada sobre lo que estamos diciendo y que no esté fundamentada sobre la idea de que eh, lo, los, la iniciativa privada lava el coco a los niños o, 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 o son reaccionarios porque mira, te meten a cucharadas la educación religiosa o este tipo de historias que son, en el fondo, a apriorismos y, y, y prejuicios ideológicos.
1: No, ah. Y que además, eh, si lo miras en nuestro entorno, eh, tanto europeo como norteamericano, es que no hay un sectarismo educativo como lo hay en España. Es, está, o sea, que, mm. que en, 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 en países perfectamente progresistas a todos los efectos en otras cuestiones hay un pluralismo de oferta educativa y una convivencia mm -hmm. de, de modelos. Mm -hmm mucho más serena, quizá porque no venimos de una hegemonía de la oferta educativa católica que se quiere desmontar ¿no? y entonces, uh -huh. bueno, pues como no, como no venimos de eso, pues pues a nadie le preocupa que haya que haya colegios católicos o no católicos que hagan otras cosas, eh, tanto en, en modelos educativos como en modelos de, de diferenciación por entre niños y niñas, como de, de, de gestión, en fin, o sea, es que hay, hay, hay una variedad O brutal. simplemente
0: y, colegi, colegios no públicos que, que, que su prioridad, por ejemplo, sea educar en artes, por ejemplo, por ejemplo que es algo ¿no? muy o sea, común ese, en ese otros países, de, ¿no? Ese
1: tipo de especializaciones... Aquí eh, siempre son vistas con ese prejuicio, sí, llamémoslo socialista, pero es que es de un socialismo que, que ya que raya en, lo, en, el, en, en la extrema izquierda, o sea, que la, la, en lo educativo el, el socialismo español ha sido, a veces lees declaraciones que dices, oye, esto es estalinista. o sea, esta, esta, especie, esta propiedad del Estado sobre los niños, esta funcionalidad política de, 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 de la educación al servicio de una agenda que es de partido. Eh, uh -huh. En fin, pues, pues es asombroso, ¿no? Yo creo que no existe en otros sitios. En otros sitios habrá otros problemas, pero este es muy español. Uh
0: -huh. Oye, no quiero que, que te escapes sin que hablemos Nada. un poquito de cristianismo. Entonces, yo siempre que hablo de estas, de, de estas cuestiones, o sea, esto es algo también, un tema muy amplio, con, es, y específicamente también muy, muy concreto, ¿no? Me siento un poco como un pulpo en un garaje siempre, porque... Eh, porque yo siempre estaba buscando un término a ver cómo definirme en ese sentido, mi propia posición respecto a la religión, y yo creo que lo más cómodo, práctico, etcétera, eh, sin entrar en muchos matices, es como un no creyente, ¿no? Sí. Eso, no eso no significa que yo no esté cada vez más interesado por alguna razón que se me escapa, sí. pero debe, ser, debe haber algo ahí, yo no sé si es la edad, no sé si es el, el ver la sociedad de una forma quizá más pluralista, parece que lo de pluralismo y religioso esté, esté reñido, yo creo que todo lo contrario, eh, pero vamos, es algo que me, que me interesa, digamos, aunque solo sea como una cuestión, eh, como ciudadano, ¿no? Sí. Y, como, y por la cuestión del pluralismo de las ideas, del mercado de las ideas, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, si quieres, ¿no? Eh, tampoco es que tengan muchas, muchas preguntas, pero vamos a ver dónde llegamos con esto. Eh, en, vamos a ver, mm, ya sé que no estoy hablando de grupos, de hablar de cristianos como grupos homogéneos, para nada, en absoluto, pero ¿qué tipo de demandas si quieres, son, aquel, son las, aquellas que los cristianos pueden hacer en la arena política. No sé si se entiende muy sí. bien, ¿no? Eh, ¿Son demandas morales? ¿Son demandas de otro tipo? ¿Vale? No estoy diciendo que las mmm, demandas políticas sean... Vamos a ver, que los cristianos hagan demandas políticas y el resto no. Todos hacemos demandas, incluso desde un nivel individual. Para eso estamos, ¿no? Como ciudadanos, sí, sí, ¿no? Tenemos sí. deberes y responsabilidades, ¿no? Eh, pero... ¿Son de, de ¿Qué tipo de, de, de demandas son estas? ¿Cuál es la naturaleza de lo que un cristiano individualmente y en tanto que miembro de alguna comunidad cristiana, entre comillas, eh, sea lo que sea sí. eso, vale, puede hacer en la arena política? Si quieres, en España, hoy, por, sí. por centrarlo.
1: Pues mira, es que cuando, cuando sale este tema siempre me acuerdo de un discurso eh, de Benedicto XVI, cuando era papa, bastante al principio. Donde dice cosas que luego él ha dicho en otros sitios más formalizadas, pero, pero ahí lo, lo, lo dice de un modo muy rápido y es un discurso improvisado de un grupo de obispos suizos. Donde, y entonces él habla de que en, en nuestra moral pública hay como dos, dos se, se ha escindido en dos. ¿no? La moral, que podría, él no lo dice así, pero podríamos llamar conservadora, y la moral progresista. Eh, la moral conservadora con los temas de la vida, de la familia... Eh, y de la libertad en la enseñanza como grandes, como grandes batallas y una moral progresista con la paz, la justicia social y la, y la, la ecología y la integración de lo diverso y tal como, como, grandes, como grandes banderas. Entonces lo que dice es que esta, estas, estas dos son, son como dos... Es como una escisión de, de la moral cristiana. O sea que la, la, la pretensión cristiana o la, la aspiración cristiana... Es, Incluye las dos cosas y que es un reto mostrar la congruencia entre las dos y, y cómo una cosa llama a la otra. Eh, en ese sentido, yo creo que en los últimos años pues hemos asistido también con el... Esto ya es hacer un poco análisis así de sociología religiosa, ¿no? Pero, el, a ver, en... dicho de modo rápido, durante la Guerra Fría... Eh, era entre, al elegir entre comunismo y, y economía social de mercado europea o democracia liberal a la, a la americana, eh, claramente la Iglesia Católica hizo una opción por lo. Por, bueno, la Iglesia Católica oficial, los papas, eh, Juan Pablo II fundamentalmente, ¿no? hace una opción fundamental por lo segundo. ¿no? O sea, los, los comunistas eh, son los malos y, estos, y esto, es, esto es menos malo. Tienen sus peligros y voy por el mundo advirtiendo de los peligros morales que esto tiene, pero fundamentalmente aquí estamos cómodos y aquí nos persiguen, ¿no? O sea que no hay... Cuando, eso, cuando ese escenario dicotómico desaparece, eh, esta especie de, de... Bueno, en Estados Unidos a veces lo llaman fusionismo, ¿no? De, de, de que... Lo, la, visi el mundo, el, digamos, la visión ideal del catolicismo sobre la política y sobre la economía es el liberalismo conservador eh, que se encuentra cómodo en las democracias liberales y cómodo con la economía de mercado y tal. Y entonces yo creo que eso se, se, se ha acabado en cierto sentido y se ha acabado. Eh, ya le digo, Benedicto ya apuntaba maneras en ese sentido, pero el Papa Francisco viniendo también de un entorno, de un contexto social y de un contexto de conflictos entre esas dos visiones del mundo muy distinto del europeo, pues se lo ha, se lo ha cargado. Eh, y eso creo que, que tiene una parte muy buena porque creo que libera... La energía creativa del cristianismo en, en la vida pública y su contribución de la necesaria asociación con un partido conservador o de centro-derecha que te protege frente a un partido eh, de izquierdas que te, que, te, que te va cambiando la sociedad en un sentido que no quieres y te va quitando privilegios o posiciones de, de relevancia social a la iglesia como institución eh, contra tu voluntad. Y, y, pero también a la vez esto genera en la actualidad como una gran perplejidad porque, porque a la vez el, el Papa Francisco está más alineado políticamente con una izquierda latinoamericana y global y no sé qué, mientras que el, el cristianismo en la vida pública es reivindicado con más énfasis por, por fuerzas pues más de la nueva derecha o de la derecha extrema a veces. ¿no? Eh, y entonces, ¿con, con, con, ¿con qué me quedo? ¿no? Y Yolanda Díaz va a ver al Papa, pero Santiago Pascal o Isabel Díaz Ayuso pues lo critican. ¿no? Eh, bien, en, en, ese, en ese sentido yo creo que el, el, el cristianismo también, eh, digamos, en la época de Juan Pablo II está como intentando reivindicar el, el cuño, la raíz, ¿no? la, la expresión cristiana de la democracia liberal, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos del proyecto europeo eh, y, por lo tanto, promoviendo una interpretación de los derechos humanos y la democracia liberal compatible con la antropología, con la visión del hombre propia del cristianismo. Sin imponer una visión confesional, pero, pero consiguiendo que, que se interpreten las cosas en clave más cristiana que, que en este progresismo emancipatorio o lo que quieras. Y yo creo que ese proyecto ha fracasado. Eh, en el sentido de que, eh, o sea, si ahora mismo si ahora mismo se hiciera una, una declaración de derechos, pues el mismo Macron el otro día lo decía, ¿no? Una declaración de derechos europea tendría que incluir la, el derecho al aborto, ¿no? Eh, uh -huh. No, no, una posibilidad de no, no vamos a castigar a quien aborta porque es una cosa muy complicada. No, no, esto es un derecho, ¿no? O una redefinición del matrimonio, una serie de cosas que, que dices, ya está, esto, esto es un proyecto que está, que está fracasado y en ese sentido el, el cristianismo, yo creo también se va, los pensadores y políticamente se va reorganizando, estamos en un momento de confusión, pero se va reorganizando hacia una propuesta, pues mucho más esencial de, de que oye, el, el, el cristianismo no es la defensa del derecho a la vida en, en una democracia liberal no es democracia liberal pero sin aborto es como decir, ¿no? el cristianismo es otra cosa es otra cosa que trasciende la política y que en ese sentido yo creo que esto también es liberador eh, pero a la vez es una cosa que implica que, 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 que tiene implicaciones que tiene implicaciones políticas y que y que, a la, en fin, y, y que esas son implicaciones políticas, tienen mucho de ambiguo, ¿no? Eh,
0: Perdona, eh, Ricardo, eh, eh, es que esto ya eh, que sí. esto es complicado, ¿no? Formo es complicado, si el... donde, donde yo iba era un, un poco también a qué tipo de... A ver, cómo ponerlo también por mi parte, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de demandas se pueden hacer? A ver, el contexto general, yo creo que de, siempre tiene que haber un contexto general o un, un lenguaje, digamos, porque si no, no, no nos entendemos, ¿no? Sí. Entonces, unas reglas de juego, si quieres, básicas... Sí. Por no ponerme muy portera muy, muy, muy con los términos, un, un, casi una protopolítica, ¿no? Quiero decir, sí. aquello en lo que estamos de acuerdo antes de empezar sí. la política y ahí ya nos sí. quedamos, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, eh, si tenemos una concepción de aquello que está antes de la política, que es totalmente distinta, entonces no podemos entendernos, no podemos funcionar sí. sin violencia. Bien, sí. entonces, dada ese pluralismo de valores que es... No hay ninguna sociedad avanzada, digamos que donde reine más o menos la, una cierta libertad, donde no haya pluralismo de valores. Bien, entonces ese es el terreno de juego. Eso determina una de las reglas de juego, ¿no? Bien, entonces ¿qué en ese contexto, qué tipo de demandas pueden hacer los cristianos que no contradigan principios democráticos? Los cristianos y en general cualquier persona que tenga que quieras
1: convicciones
0: religiosas, sí. morales y tal, ¿no? Sí. Es decir, no estamos hablando de, de un tipo de... La naturaleza es totalmente distinta si, de, si hablamos de que el tipo de sucesiones tiene que estar un poco más arriba un poco más abajo. Eso es otro rollo, sí. ¿vale? Entonces, no, son estamos hablando de principios fuertes, etcétera, ¿no? De concepciones sobre la vida en general, ¿vale? Entonces, sin llegar o sin incurrir en el problema de la imposición de valores tú hablabas antes de imposición, respetando ese pluralismo, ¿qué se puede demandar? ¿no? Quiero decir, se pueden negociar, dicho de otra forma, se pueden negociar sí. principios cristianos en la vida política, como por ejemplo, son, los que he pensado son todos morales en ese sentido sí. fuerte, ¿no? pero puede haber otros. Quiero decir, que no se restringe solo esto, lo sé. ¿no? Sí. La cuestión del aborto, la cuestión de la eutanasia, la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Quiero decir, ¿qué tipo de de negociación, de transigencia puede haber ahí, o, o quizás no puede haber ninguna, quiero decir, es una cosa de, de, de todo nada, yo creo que ahí radica uno de los problemas no tanto del cristianismo, sino una persona que viene de, no sé que es judío, que es musulmán, también sí. tiene el mismo tipo de problemas, porque tiene una concepción sí. que es, en su naturaleza es distinta a una persona que no tiene esa sí. digamos, esa dimensión de, de creyente, de una fe no
1: Sí, sí yo creo en o sea, hay algo propio de la visión cristiana, al menos así más o menos mainstream católica, ¿no? Uh -huh. y es que cuando la iglesia, bueno, cuando la iglesia, cuando los cristianos creyentes eh, expresan este tipo de convicciones morales, no, no lo entienden, no, no lo entendemos, en la medida en que yo soy uno de esos, pero no, por, por, por digamos, verlo con objetividad, no lo entienden como una, o sea, es una propuesta, en el sentido que no pretendes poder imponerlo, eh, en todos cosas porque no puedes eh, físicamente, pero eh, eh, se, se piensa que, es que eso, son eso forma parte de las exigencias básicas de una convivencia en, en paz, eh, libertad y, y justicia. O sea, que no es, no es el capricho de un sectario, en el buen sentido de sectario, ¿no? De, 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 no es simplemente dejarnos un hueco donde podamos eh, ser así. ¿no? Eso, por ejemplo, pues valdría pues, que se para el sacerdocio masculino en la Iglesia Católica. Oye, la Iglesia Católica no dice que todas las religiones tienen que tener sacerdotes solo varones. No, lo que dice es, oye, a mí déjame... No me impongas cuotas en esto también, aunque esto llegará. Eh, a mí, de hecho, me alucina que ningún Estado contemporáneo tenga relaciones con la Iglesia Católica que, de modo eh, tan estructural, a la, desde un punto de vista civil, discrimina a la mujer en los puestos de mando de, 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 de esta manera tan sistemática y tan, tan estructural, pero en fin, al margen de eso. Eh, cuando, cuando un cristiano dice, oye, el aborto, oye, el matrimonio, oye, estas cosas, no está pretendiendo decir, yo tengo derecho a, a hacer las cosas de esta manera, sino que está diciendo, ojo, que o respetamos esto o nos estamos cargando el marco común, ese marco prepolítico o protopolítico que estabas tú diciendo. ¿no? O sea que eh, luego ya hay cosas que efectivamente pues son... Pues, pues más más vari que son sectarias, porque son, oye, yo soy así, pero este es mi problema, tengo esta fe, tengo esta revelación, tengo estas reglas internas y luego hay otros temas que son desde un punto de vista cristiano opinables, o sea, en las que cabe en un pluralismo de soluciones, pues no no hay uh -huh. nada en el cristianismo que te diga que tengas que ser, pues como lo que hablábamos sobre la educación, ¿no? Más in intervención pública, menos intervención pública. Oye, mira, aquí mientras tú respetes el derecho fundamental de las familias a educar y, y, y esta aspiración de justicia social, de que todo el mundo tenga acceso a la educación, chico, eh, ya ahí se acaba lo que el cristianismo como tal tiene que decir, ¿no? eh, como, como doctrina así oficial. Pero bueno, entonces, esto este yo creo que es lo que muchas veces no, no se entiende. O sea, que, que, que cuando un cristiano está diciendo que no al aborto, no está diciendo yo como cristiano estoy en contra del aborto y, y está mal, por lo tanto tiene que estar mal también para ti, lo tengo que prohibir, sino que, oye, es que la igualdad de todas las personas en el ejercicio de sus derechos es un principio fundamental de la, de la convivencia política y, y la convivencia política se deteriora gravísimamente si esto no se respeta. Y yo creo que cada vez más, y perdona que pa, paso página dentro de lo mismo, ¿no? que parte de este... De esta situación en la que el cristianismo, la estrategia cristiana en la sociedad plural también tiene que cambiar, porque ese pluralismo se ha vuelto menos. El cristianismo ha pasado de ser un elemento mainstream del pluralismo a ser un elemento marginal de ese pluralismo, al menos en cuanto a su empuje eh, sí, en, 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 en la esfera pública. Y por poner el ejemplo de lo del aborto, ¿no? O sea, creo que el, el, el cristianismo, el cristiano o la persona con convicciones que encajan en el cristianismo, tiene que, hoy en día tiene que insistir mucho más en la vida es buena que la vida es un derecho. La vida es un derecho es un argumento. Bien, que tiene, pienso, buenas razones, ¿no? Pero que en el fondo apela a unas reglas de convivencia y de resolución de conflictos entre visiones morales distintas, donde uh -huh. hay unas cosas en común que son los derechos fundamentales, que son, se interpretan con una técnica jurídica y que llevan a una serie de consecuencias. Entonces, yo uh -huh. apelo a eso que tenemos en común y dentro de esas reglas de juego uso ese lenguaje. Pero eh, detrás de eso... Detrás de la idea de que hay un derecho a la vida no hay sino una valoración moral de que la vida es buena y por eso protegemos el derecho a la vida, no, no como un derecho en general a hacer lo que quieras, sino la vida o, o la expresión o la asociación o la educación o lo que sea. Eh, y eh, creo que en este momento la pelea es mucho más afirmar la bondad de las cosas y la bondad de las cosas no se afirma fundamentalmente eh, ni imponiéndola ni, ni, ni proponiendo leyes, sino sobre todo viviéndola con alegría y con belleza y, con de, modo, y de modo atractivo eh, que, de, que de derechos. ¿no? Y, y, en es, y en esa conversación, de alguna manera, la conversación pública cristiana deja de estar mediada por, por los tribunales constitucionales. ¿no? O sea, yo hablo como para convencer a un tribunal constitucional para que... Él imponga lo que a mí me parece que, que está bien, eh, pero en ese sentido no soy yo el que lo está imponiendo, es la Constitución o lo que sea, eh, y apelar de modo más directo al, a la conciencia, al corazón, a la existencia de las personas. Oye, es que es, es buena la vida, es bueno tener hijos, es bueno dedicarse a cuidarlos, es bueno que haya una demografía... Eh, pero no solo por, por, por consideraciones macroeconómicas y de soberanía sí, la, de, de la cultura, sino que, mm. Sino mm. que es que esto, eh, la vida es buena y, es, y el bien es difusivo. Y, lo, y, lo, y, y hay que... Bien, esto es una cosa y luego otra, otra que me parece fundamental es que el, o sea, una de las grandes cosas que tiene el cristianismo es, es este... Por un lado, el cristianismo aspira a configurar la vida pública también, ¿no? y, y en este sentido esto es, esto es irrenunciable, ¿no? pero a la vez implica por sí misma una limitación del poder del Estado, pero no del poder en cuanto a competencia en la Constitución, sino del de papel que tiene la política en la vida buena, ¿no? o sea, el, lo que se puede esperar del Estado y lo que no. Eh, y en este sentido creo que, que es... Eh, o sea, en la medida en que hay una religión, una religión verdadera entre comillas, el horizonte último de la vida humana ya no es el político. La solución última de los problemas de la, de la, de la maldad humana, lo que hablábamos antes, ya no es una solución política, ya no es de que, que gane mi partido. ¿no? Esto es, este es un problema eh, más radical. ¿no? Y eso creo que es el... el eh, lo más liberador que tiene el cristianismo respecto del peligro del totalitarismo político, eh, de las religiones políticas, que es en lo que creo que una vez quitas el cristianismo de las sociedades, eh, claro, la aspiración ilustrada, volviendo a criticar un poco la ilustración, sería que... Ah, es que la gente ya no es religiosa o es religiosa en un sentido muy, muy restringido de su vida personal uh -huh. y entonces se comportará de modo racional. Y dices, no, no, la gente es religiosa, el, el ser humano es un ser religioso y la religión tiene que ver con la política, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el sentido, tiene que ver con, con la esperanza, tiene que ver con la justicia última frente a las injusticias que sufrimos aquí y por lo tanto si a toda la gente le quitas el gran relato religioso, pues es que va a entrar por la ventana en forma de religiones de sustitución. Uh -huh. eh, uh -huh de religiones eh, políticas, como creo que es bastante obvio, aunque quizá ya es un lugar común no eh, que, está, que está sucediendo hoy en día, pues con todo este moral woke, eh, moralismo activista, victimista, etcétera, que, que vemos. ¿no? Y en ese sentido me parece que el... el bueno, esto es, esto es una segunda cosa y quizá la tercera cosa eh, es el... Del, del cristianismo y de un cristianismo consciente de sus errores históricos y de los pecados en, ese, en términos cristianos es la, en fin, la misericordia, la compasión, ¿no? el, 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 el cristianismo, la aspiración no es tanto a, a hacer aquí y ahora el reino de Dios y un mundo perfecto donde la gente se porta bien y donde todo sale bien, sino a ser eh, una presencia que acoge a los seres humanos con todas sus fracturas y con todos sus errores, pero también con todos sus dolores, sus heridas, sus, sus incapacidades, sus impotencias. Pero esto es está conectado barro, con el barro ¿no? del que hablábamos sí, antes. Es el barro del que hablábamos antes, pero esto está conectado con lo segundo, ¿no? porque la solución a todo eso no está aquí, ¿no? no está en organizarnos de una determinada manera, no está en que no haya aborto y en que no haya matrimonio homosexual. Eso a lo mejor es, es deseable, es mejor lo que quieras, pero no es la solución al problema. El problema del ser humano está, eh, viene de antes y se resolverá después. Esta es la gran sí. narrativa de la esperanza cristiana. ¿no? O sea, que y, y la esperanza no te quita el compromiso con hacer la vida mejor a la gente que tienes alrededor, pero fundamentalmente ese compromiso se traduce en, en, esto, en misericordia, en compasión, ¿no? en... en en, a, en reconocer que la gente, pues, que, que, no, que no eres mejor que los demás y que el, los problemas que tienen los demás no, no, no tienen una solución estructural eh, que hay que echarle a la cara, sino que hay que abrazarlos uno a uno ¿no? en, la, en, la, en la vida de la gente. Bueno, en fin, Entiendo. estas tres cosas me parece que son claves. O sea, bienes, mostrar lo bueno en vez de reclamar derechos, defender derechos, la, lo específico de la religión y la esperanza como campo que es de la religión y no de la política y también por eso el, la primacía de la compasión. ¿no? El...
0: Hace un tiempo eh, en, entrevistaba hace tanto a, a Pablo Dors aquí y él y le preguntaba por los valores, ¿no? Y él me decía a mí me dan igual los valores, ¿no? A mí lo que me interesa son las vidas vividas como ejemplo. Sí. Y, y, y me, re, me recuerda mucho ahora, lo estoy, sí. lo estoy vinculando un poquito, ¿no? pero si entiendo un poco la, el, el mapa que has trazado, también a mí el que me interesaba, hay, hay muchas situaciones aquí, ¿no? pero a, a mí me interesaba, y, y es eh, por, por lo que te preguntaba, ¿no? una de ellas sobre todo. Desde luego estamos de acuerdo en que tratar de imponer una determinada, unos determinados valores, por lo menos en una democracia liberal, es muy complicado. ¿no? Quiero decir, no, no es que no, no se intente hacer, quiero decir, esto no tiene nada que ver con la religión. Quiero decir, el rodillo se intenta pasar todos los días, ¿no? eso, eso, pero, eso,
1: eso.
0: Pero, pero quiero decir que, que es un rodillo secular que, que tiene tanto de malo como cualquier otro tipo de rodillo. Bien, eh, entonces, y ni siquiera estoy diciendo que lo, lo que se puede imponer en una sociedad democrática... Es lo que sale del, del Parlamento, que esto tiene truco también, ¿no? Porque también depende, oye, si en un momento dado tienes una correlación de fuerzas en un Parlamento que te quieren poner quiere imponer barbaridades, quiero decir, ¿por qué tenemos que aceptarla? Entonces, nosotros en las sociedades democráticas liberales tenemos algo muy importante, muy denostado, que son las instituciones contra Tú has citado una, por ejemplo, eh, el Tribunal Constitucional, que decir, no todo vale aunque haya una mayoría, ¿vale? Pues dejámoslo ahí, ¿no? Sí. Entonces, pero, pero quitado esto, que yo creo que es aceptado en general por cualquier persona que te, no tenga una patología social, ¿no? Y decís, esto es, es así, esta es, esta es la regla del juego. Bien, también hay otra opción que es muy válida en otros lugares, por ejemplo, en países anglosajones, que es un poco no tanto mmm, eh, empujar a que todo el mundo se comporte de una determinada manera, que hay unos determinados valores, unos determinados límites, sino déjeme usted a mí mi parcela. ¿no? Entonces, y hay un pluralismo, digamos, de otro tipo, un pluralismo religioso, llámalo multiculturalismo, llámalo como quieras, ¿no? Donde, oiga, para ciertas cosas tenemos unas reglas comunes y en otras yo tengo mis propias reglas de la comunidad, ¿no? Esto es muy evidente en Estados Unidos, es evidente sí. en Reino Unido, en Canadá también, etcétera, ¿no? Hay diversos grados, ¿no? No era esto tanto lo que me, me interesaba, ¿no? Porque yo sí. pienso que esto también tiene una cierta patología, que es que Tú puedes decir, ah, sí, usted como tiene una regla... Usted está en una comunidad musulmana, ortodoxa, digamos, y a usted le parece bien regirse por la sharia. Por ejemplo, oiga, mientras lo haga usted en su comunidad... No, a mí me parece que por encima de grupos religiosos hay una ciudadanía. Sí. Entonces, a lo mejor, mis conciudadanos de género femenino, por ejemplo, lo están pasando muy mal en esa sí. circunstancia. Con lo cual, yo estoy legitimado para, para decir algo sobre cómo se regula esa comunidad. ¿No? ¿Qué decir, entonces a mí también no tengo que solución tampoco. Entonces, lo pongas como lo pongas, no puedes escaparte del, de lo que te preguntaba un poco al principio, ¿no? Es eh, cómo se rige el cristiano en tanto que ciudadano, en tanto que miembro de la comunidad política. Es decir, y tú me estabas hablando también, si lo he entendido bien, en que, bueno, más allá de, de imponer valores de no, o de intentar imponerlos, hay una parte ahí de decir... Oiga, es que más allá de si a mí me parece bien el matrimonio de personas del mismo sexo o no, que es una cosa que, que debatimos, ¿vale? Yo creo que la vida debería ir por aquí. O yo creo que el aborto es malo porque, la, porque si hay una situación donde hay unos supuestos de aborto, etcétera, que esto habrá otras personas que lo pensarán totalmente al revés, ¿vale? Eh, em, se degrada una cierta concepción de la vida. Vamos a ponerlo así, ¿no? Si te he entendido sí. bien, ¿no? Y luego hay muchas otras personas que piensan que es lo que se degrada en cuanto a la libertad humana es en el no tener la opción de que haya un ab aborto en ciertos supuestos o en muchísimos de ellos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el conflicto fundamental de vivir una democracia. Es un conflicto difícil de resolver. Pero, dicho sí. esto, con todo este rollo, le doy una vuelta de tuerca más a esto. Y esto me parece un poco, a veces lo planteo, y yo mismo me pregunto si viniendo una persona no creyente, esto no es contradictorio con lo que acabo de decir, ¿no? ¿No, ¿No crees que hay una cierta timidez o reparo de los cristianos a organizarse, a hacerse escuchar, a luchar contra ciertas caracterizaciones? Los eh? católicos son unos meapilas y unos reaccionarios, todos ellos, ¿no? Este tipo de clichés, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿eh? de nuevo, esta es la parte que a mí me parece que, que estoy caminando un poco en un campo de minas, ¿no? Sí. Personalmente, que si uno tiene una postura moral fuerte, ¿vale? Que cree beneficiosa para la sociedad... ¿Vale? Para, para vivir juntos, ¿no debería ser uno más beligerante en la vida pública? Te planteo.
1: Sí, pues, y yo creo que las dos cosas son, son compatibles o sea, y, y que son necesarias. Esta, esta beligerancia en la vida pública, de alguna manera, es lo que, lo que decía en estos tres puntos que me he improvisado más o menos: ¿no? de, de hablar de lo bueno. Uh -huh. Oye, es que tú tienes que hablar hablar de lo bueno, que ya digo, no es solamente expresarlo, no es solamente escribir artículos es sobre todo vivirlo, pero también es, es proponerlo, es, 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 es defenderlo, es hacerlo, convertirlo en una, en una magnitud social, real, que no se va a disolver eh, ante la presión de, de otra cultura. Eh, y a la vez uno tiene que, que, que convivir con, con situaciones que considera que son subóptimas, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y ahí yo creo que es, es clave en, en la, el sentido clásico de la tolerancia. La tolerancia... Uh -huh. la tolerancia en un sentido moderno es este deseo de respetar cualquier forma de vida, etc. En el sentido clásico la tolerancia es una parte de la prudencia que lleva a, a evitar un mal mayor o, o conseguir un, un, un bien mayor eh, tolerando un, un mal menor. Eh, tolerar no es lo mismo que afirmar, o sea, que, que, que aprobar ¿no? Yo, yo hay ni que cosas respetar que no Sí, yo hay cosas uh -huh. que no apruebo, intelectualmente a lo mejor ni respeto ¿no? Eh, pero las tolero en el sentido de que las sobrellevo eh, no, no, no hago una, una respuesta y y en esto, el claro, la, la bueno, pues, pues el, para el que vive en un mundo que, donde las cosas son como no le gustan, pues tiene que tolerar. Pero luego hay un, hay un, hay un segundo punto relacionado con la, con la tolerancia, que es, oye, ¿cómo, ¿cómo rehaces tú las cosas en el sentido que tú quieres? Aquí hay, hay un texto que yo, hay un que cito muchas veces, pero me hace mucha gracia, en, en, la, en la suma teológica de San Tomás de Aquino, mm -hmm. le dedica una cuestión a la embriaguez, ¿no? Entonces, eh, sobre si la embriaguez es pecado, sobre tal, todo con este método que él tiene y que a veces eh, yo creo que él mismo hace un poco de, 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 de broma, ¿no? Porque ahí en, en ese sitio llega a decir que... Bueno, que el que no bebe suficiente vino no está exento de pecado, ¿no? O sea, porque la virtud es el punto medio entre un exceso y un defecto, en mm la -hmm. embriaguez se puede empezar a pecar por exceso, pero hay una pacatez, ¿no?, que, que, también, que también sería pecado. Pero Y, y, sale, y hay... Aristóteles otra vez, sí. Sí, es Aristóteles en el fondo, ¿no? Eh... Pero él añade ahí una cosa, una cita de, un, de una carta de, de Agustín de Hipona a un obispo ¿no? que tenía, se ve que su ciudad tenía, había bastante cachondeo ¿no? y era un hombre pues, que quería que las cosas hicieran bien y, entonces, pero, y, y le dice una cosa que es como muy contraintuitiva, que es cuando un, cuando un desorden, ¿no? las, él habla ahí de las orgías, de la bebida, de las comilonas y tal, cuando un desorden es, es pequeño, es poco frecuente, entonces hay que ser muy contundente al corregirlo pero cuando, cuando está muy extendido hay que recurrir a la persuasión y ser paciente y, y, y tenaz y, y, no, y, no, y no cortar cabezas. ¿no? Me parece contraintuitivo. Uh -huh. Parece contraintuitivo y la mentalidad puritana es exactamente la contraria. Si el mundo está fatal, entonces hay que salir y, y, y gritar mucho ¿no? y quemar a mucha gente alrededor y dices, no, 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 es que es exactamente al revés. Si el mundo, en tu visión de la jugada, está fatal, pues tienes que, tienes que, tienes que ir con, con tiempos largos, tienes que ser persuasivo, tienes que, lo, tienes que mostrar lo bueno mucho más que corregir lo malo, tienes que recurrir mucho menos a la coacción y sin embargo, si en un, el mundo está bien y de repente hay alguien que hace algo que está mal, ahí hay que ser mucho más taxativo que uno diría, no hombre, no, si, justo, si es solo un caso, tampoco hay que, tampoco hay que ser muy bruto y tal, y de, no, 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 así cuando las cosas están bien eh, hay que ser más... Esta cosa contraintuitiva yo creo que también es muy importante para el, el, el cristiano que tiene que tolerar cosas que, que no le gustan, convivir con cosas que no le gustan eh, y a la vez, a la hora de, de pensar en cómo ir hacia lo que le gustaría pues tiene que ser mucho más prudente. Claro, aquí depende, aquí también es como estamos en un momento de cambio histórico esto que más o menos he descrito antes hace 40 años cuando, que es cuando digamos el catolicismo elabora 50-40 años cuando el catolicismo elabora el modo católico de estar en una democracia liberal con pluralismo de valores, porque antes, antes no, eso no estaba muy elaborado, ¿no? y eso pasa a ser mainstream. Eh, estas cosas eran poco frecuentes. O sea, la eutanasia era una opinión marginal, el matrimonio homosexual era una opinión marginalísima, el aborto era un problema que estaba creciendo, pero que había muchos países donde todavía no existía. O sea,. Y entonces, hoy hay que ser contundentes, hay que hablar, hay que oponerse, hay que tal, porque estás todavía en condiciones, esto es un juicio de prudencia que harían las personas en, en su momento, de parar eso y de, y, de, y de que se conserve lo que tú consideras bueno. Pero 40 años después, eso está muy consolidado en muchos sitios, no en todos, hay, hay países que son distintos, no y hay zonas del mundo muy, muy distintas a la nuestra, como cualquiera sabe. ¿no? Pero, en fin, en Europa, en España en concreto, esto es lo que hay. Eh, y por tanto el modo, de combatir, y el modo de combatir eso no es seguir con una defensa aguerrida de esas cosas en la vida pública, no porque, te parez... no porque cambies tu juicio sobre si está bien o mal, no porque no te parezca, sino porque precisamente como está mal y está muy extendido, pues chico a la gente habrá que convencerla de otra manera, porque no sirve de nada o servirá de menos eh, recurrir a, a grandes arengas o a grandes eh, condenas o... O incluso a la, a, la, a la coacción, que la coacción siempre ha tenido un papel en, en la educación, en, en, la, en, la, en, la, en la vida mm -hmm. pública, pero, pero en esto contraintuitivo, cuando más extendido está algo que te parece problemático, menos tienes que pensar en la, en la coacción. Hay una cita de, del carnal Newman Claro, empezaba, Él vivía en un mundo que empezaba a ser eh, postcristiano pues, y muy incipientemente, pues, el país era, es todavía oficialmente cristiano. Entonces, la, pero hablaba de los obispos y dice: los obispos dice, deberían usar más la razón que la fuerza para convencer a la gente. Dice, sobre todo porque no la tienen. <risa> Entonces. Eh, bueno, pues estamos en un momento en el que lo, los cristianos deben usar más la razón, y no la razón en un sentido así racionalista, abstracto, sino propositivo, ¿no? De la razón de bien que tienen las cosas, eh, que las tentaciones usar la fuerza, sobre todo porque no la tienes. Sí.
0: No, no. Entiendo, entiendo por qué traías ahora la Suma Teológica, ¿no? que por sí. cierto es un libro magnífico cuando estudias Historia del Pensamiento Político. ¿eh? Está, está... Hombre, sirve sí, sí, claro, para muchísimas eh, cosas, ¿no?
1: Hombre, compendia varias tradiciones y las junta uh -huh. y... Sí, sí.
0: sí, sí. Eh, y yo pienso personalmente, fíjate, esto de nuevo, me sigo moviendo en un terreno incluso personal, ¿eh? de, de cupo en un garaje, pero yo... Parece raro que, que como no creyente yo diga esto, pero yo creo que si el mercado de las ideas, que también es una cuestión fundamental de las democracias liberales, se enriquece con unas voces, eh, digamos, oye, tú eres cristiano y piensas que esto eh, es como por dónde debe ir la sociedad, ¿vale? Yo creo que deben estar presentes y deben estar más presentes. Esta es la parte que yo creo que es un poco extraña, sí. pero tampoco sí, sí. pasa nada porque yo, yo soy el primero que te digo que... Que a lo mejor yo voy a contestar muchas de estas cosas y otras, y, y, y otras de estos principios a lo mejor me van a hacer pensar y yo puedo cambiar mis posturas, cambiarlas en partes o incluso reafirmarme más con este ejercicio intelectual que he hecho. Lo que no puedes hacer, creo, en ningún caso... A ver, con poquitas cosas yo diría que no deben entrar al mercado las ideas, ¿no? Es decir, si alguien es, eh, yo qué sé, qué tontería podría decir, alguien claramente racista, yo creo que eso no sí. merece la pena de, de discutirlo, básicamente sí. porque es que aparte de lo moral no sacas nada en concreto de ahí, punto, esto está sí, sí, re que te superado, ¿no? Y gente que tiene que es tan sectaria y tan fanática que trae básicamente lo que trae es odio, por ejemplo, pues esto yo creo que ahí poca utilidad tenemos como debate sí. social, pero todo sí. lo demás, y esto es muy poquito, están los márgenes, ¿eh? Todo lo demás yo creo que debe entrar y debe entrar con fuerza, con la fuerza de los argumentos, no con la fuerza de la sí. violencia ni de la imposición. ¿no? Y en ese sentido, a mí sí me gustaría ver más este tipo de posiciones. De nuevo, muy sí. extraño que esto yo lo diga.
1: No, y, pero y... A, mí, a mí no me parece extraño eh, porque me parece que es eh, la postura pues, de un cierto liberalismo clásico. Uh -huh. Que, quiere, que, que es efectivamente pluralista, ¿no? o sea, que cree, que cree en los beneficios del, del, del intercambio abierto de ideas, de formas de vida uh -huh. en un espacio relativamente neutral donde se pueden encontrar e intercambiar razones. Yo soy un poco escéptico respecto de que eso, de que eso eh, sea muy sostenible en el tiempo sin, sin, sin unos fundamentos morales. Eh, prepolíticos, como lo, lo que hablábamos uh -huh. antes, pero pero creo que tiene que, que, que eso, eso sucede, o sea que es verdad que allí donde se puede hablar y donde tal es mejor que allí donde no se puede hablar y donde no, no hay no, no hay diversidad de, de planteamientos. ¿no? Y, y en ese es sentido... Mejor, yo me, creo también. que es mejor
0: es mejor que prohibir las cosas y cachar sí, sí. a los... Esta es, es, es que enseguida saltamos a los argumentos ad hominem, ¿no? Sí, que, sí. Es decir, a mí me puede parecer que, que algo que tú me digas respecto a cualquiera de los temas morales últimos que hemos hablado, puedo no estar de acuerdo en absoluto, pero recurrir sí. a lo ad hominem, que es lo que sí. se hace mucho, Totalmente, está diciendo, sí, sí. esto es eh, fuerza reaccionaria, ni les sí. escuchemos, esto es que sí. además hasta causa un daño, ¿no? Por hablar de sí. lo de woke, ¿no? Las palabras sí, sí. causan daño, ¿no? Este tipo de historias me parece que revelan como mínimo una pereza intelectual tremenda sí, ¿vale? pero, que, pero aparte de que si no hubiera pereza intelectual no se podrían sostener muchas de las tonterías que oímos continuamente ¿no? Entonces vamos. Sí, esa, luego, esa...
1: lo, sí, sí luego, luego hay otra cosa y es que en cada momento eh, como uno solo puede decir, como uno nunca puede decir todo lo que piensa ¿tá? ni poner explícitamente todo lo que nos une uh -huh. eh, pues todo orden social siempre da muchas cosas por supuestas que son esto pues, de las creencias, ¿no? ¿Qué diría, qué diría Ortega, no? Eh, claro, estamos en un momento donde al, al desaparecer esas creencias eh, pues pasan cosas, claro, pasan cosas. Son sustituidas por otras ortodoxias, son, uh -huh. hay, hay prácticas sociales que se ven dañadas, uno ve que, que se ha hecho un daño al perder esas creencias. Entonces, de repente, resulta interesante volver a oír a los que tienen esas creencias, a los que las mantienen, porque uh -huh. te te explican por qué alguien sensato podía pensar lo que se pensaba, pero hemos dejado de pensar y, sin embargo, era parte de lo que nos gustaba y estamos perdiendo. ¿No sé explico? Mm -hmm. eh, sí, sí, sí. No, claro. Y entonces dices, oye, eh", claro, dices, sí, es que en el fondo siempre he pensado que el... el, el... Bueno, siempre he pensado no, pero a, a veces pienso no, las... las... Como decir, la, la utilidad, utilidad marginal decreciente del, del, del liberalismo, ¿no? De la libera, de la emancipación, por, por decirlo de otra manera. ¿no? Es que al, al principio emancipar está muy bien, o sea, genera aparte del lo entusiasmante del sentimiento de la libertad es que además, como siempre hay estructuras de poder injustas y cosas que tal, pues oye, esto siempre es positivo y ca casi todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Un católico conservador y un liberal y tal, pero llega un momento en el que dices, oye, esto empieza a cargarse las prácticas sociales y los valores que había detrás de una cierta normalidad de la vida familiar o una cierta normalidad del diálogo intelectual, una cierta normalidad del discurso público y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Entonces dices, eh, eh, pues claro, en, en, te das cuenta de que somos más cristianos, o sea, el, un liberal es mucho más cristiano de lo que se pensaba cuando el enemigo era una sociedad demasiado cristiana, entre comillas, uh -huh. eh, y, y eso yo creo que es un fenómeno que le, que le pasa a, a, a mucha gente y que se manifiesta pues en un interés por las ideas, por una tradición intelectual, por una, también por una estética, una experiencia ritual, por decirlo así, y, y de prácticas sociales, que, que un pensamiento liberal daba por supuestas, pero que, Fíjate que... Pero que no propone el, el liberal, no forma parte de lo que propone el liberal, sí, sí, forma sí, parte sí. de lo que da por supuesto el liberal. Entonces Porque claro, cuando se lo han quitado, el liberal no tiene en su caja de herramientas esas cosas. Las tiene que coger de una tradición que es más antigua, llamada conservadora, llamada cristiana, lo que sea. Ahí
0: llama. va, ahí va. Fíjate que ahora estamos, eh, estaríamos entrando, lamentablemente ya no tenemos tiempo porque llevamos bastante sí. Rato, sí. rato hablando, pero me encantará tenerlo en, un, en, el, en el futuro, esta, esta discusión, no. si quieres. Estamos entrando casi un poco en, 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 en también cómo, 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 qué diálogo puede haber también, o, o qué validez tienen unas posturas y otras en, entre liberales, digamos, un liberal estricto si quieres, un liberal clásico sí. y, y lo que podríamos englobar en, de forma muy genérica, en lo conservador no, no conservador en un sentido de, de utilizado como juicio, sino como pura descripción sí, sí. de una serie sí, de ideas sí. de cómo concibes la sociedad, si tú necesitas eh, digamos, más allá de, digamos, si un liberal eh, eh, solo le basta estoy haciendo casi un poco cliché de esto, ¿no? Una pertenencia a una comunidad simplemente por unas leyes consideradas legítimas y ya vale ¿no? Eh, mientras que un conservador estaría más en, es que necesitamos algo más, una cierta idea de comunidad, un valor que le das a la tradición, este tipo de cosas. Todas estas cosas, evidentemente, nos, se nos escapa que no son blanco negro, sí, ¿vale? Sí. pero yo creo que hay una, y ahí la grabación es importante, ¿no? Pero creo que hay aquí un diálogo, un diálogo también muy interesante, ¿no? En fin, yo tengo mi propia postura, ¿no? Pero.
1: Sí, o sea, yo creo que hay una visión, hay una versión más o menos. Eh, no sé cómo decirlo, toque biliana ¿no? de esto, ¿no? sí. que, que es el, 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 los fundamentos sí, los fundamentos el, el, el liberalismo esto de Beckenferde, ¿no? el liberalismo el Estado liberal vive de presupuestos que él mismo no puede garantizar sí. eh, entonces si tú quieres tener un Estado liberal, unas instituciones que funcionen al modo liberal, con una cierta apertura en la discusión una, un respeto al, un relativo siempre pero, pero real, respeto la, al pluralismo etcétera eso no se consigue solo con reglas de juego liberales y con principios morales liberales, sino que necesitas eh, pues un caldo de cultivo moral, de familia, de educación, de religión, de, de, de sentido de pertenencia a la comunidad política, de, de, de continuidad con la historia y de sentido de responsabilidad sobre el futuro y de esperanza también sobre el futuro. Que, que el pensamiento liberal por sí mismo no, y las instituciones liberales por sí mismas no, no dan luego está la pregunta de no solamente si no lo dan sino hasta qué punto lo erosionan o sea y por tanto cuánto de ahí de, de, de complementariedad muy fácil o de convivencia complicada ¿no? que yo antes pensaba más estaba más en la complementariedad fácil y cada vez más veo una 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 convivencia difícil, pero, eh, pero yo creo que eso, eh, eso permite, eh, eh, claro, esto es, un, esto es el liberalismo conservador de alguna manera, o un conservadorismo liberal, ¿no? la idea de que, y, y yo lo, lo en mi modo de resumirlo es que es algo así como un orden político liberal es mucho más eh, sostenible, es más fácil, o solo es posible en una sociedad que sea de algún modo cristiana. Eh, no solamente por su origen histórico, que esto es inapelable, eh, solo nace en una sociedad cristiana, sino que solo se conserva en una sociedad que en algún sentido es cristiana o en ese sentido que conserva cosas eh, cristianas. ¿no? Y, lo, y, y, y sin embargo eh, no es posible una, una forma de vida cristiana en una sociedad que sea solo liberal una sociedad que es solo liberal acaba teniendo un componente de, de religión política también, de definir eh, desde un punto de vista metafísico-liberal, ¿no? no hay liberalismo político, la, las formas de vida buena y las formas de vida rechazables en sociedad, que acaba siendo contradictorio con el cristianismo. Mencionaba antes un tema un poco, digamos, sectario, ¿no? como el, el sacerdocio femenino, ¿no? y dices, bueno, es que esto es, esto es absoluto aberrante en una mentalidad liberal. ¿no? Y, no deberí, y, y no debería ser tolerado como, como una parte del pluralismo social. Esto debe ser eliminado. o, Por lo menos, si es tolerado, debe ser tolerado en un sentido clásico, como decíamos antes. Una cosa que consideramos mala, pero que no nos vamos a cargar porque sería muy complicado. Pero esto es malo. Eh, claro. Y yo de verdad lo pienso así. O sea, oye, que si alguien piensa que... <risa> Que el, esto del catolicismo tiene algunas cosas eh, muy intragables para, para una mentalidad liberal. ¿no? Esa es una, el bautismo de los niños es otra, por ejemplo. O sea que la inscripción religiosa sea una cosa que deciden otros por ti eh, y, en la que, y en la que eres educado. Eh, claro, esto es totalmente contrario con la visión de la libertad religiosa como elección. Eh, evidentemente hay una cierta libertad, sí, cristianismo siempre exige una cierta libertad religiosa en el sentido que el adulto pues tiene que tomar sus decisiones, etcétera, pero, pero parte de que a este niño lo han catequizado lo han catequizado hasta en la cofradía hecho la primera comunión y para cuando, pa cuando alguien es adulto y va a pensar su abuela reza el rosario y ha ido a misa y el cura no sé qué y tal, o sea no, no es muy compatible con una idea de la religión como adscripción voluntaria.
0: Sabes que también hay todo un um, que sí. hay miles de libros que hablan sobre estas cosas sí, que cuando sí, habla sí. de multiculturalismo esta, esta invención tan canadiense, por cierto, del Exacto, multiculturalismo sí. liberal, que a mí no me, no me convence del todo, pero, pero, sí. pero bueno, una cosa u otra. Eh, pero bueno, la, la, sí. la esencia, lo que estás escribiendo, es la esencia entre, más allá de las religiones, eh, sí. de, de la, del debate liberal comunitarista, que es el debate clásico, sí. digamos, o lo era hasta hace muy poquito. ¿no? Sí. Yo, yo, con todo lo que aprecio a... Um, autores conservadores nos está pensando, ahora te está escuchando, Scruton, que yo creo que nos debe gustar a los dos, sí. eh, Chesterton, por ejemplo, que, Chesterton por más por lo literario, eh, pero yo cada vez me siento también un poco, y te digo, esto será un futuro, un futuro debate, eh, que creo que es interesante, eh, más como Asterix así en su aldea, ¿no? Eh, obligado incluso a, re, a, a, digamos, a repensar para mí mismo mis convicciones liberales. de Ese liberalismo que tú estabas casi, sí. entre comillas, criticando, ¿no? Sí. Ese liberalismo que se sostiene en las propias reglas de la libertad para todos, etc. ¿no? Eh, eh, Asterix defendiendo ese cosmopolitismo, etc. ¿no? Eh, yo sé que a veces, si miras a los, a, a los datos empíricos, digamos, a cómo funciona de verdad la sociedad, Digamos, sin demasiados a priorismos que también los liberales pueden tener, ¿eh? porque prejuicios tenemos todos, eh, digamos, parece que van a una cierta, digamos, que si cuentas el número de personas que necesitan este tipo de cosas que tú estabas diciendo, necesidad quizá no es el, el, la palabra, pero que, que, que digamos su experiencia como seres humanos requiere de este, de, de este tipo de, de variables, por decirlo así, pues parece que sí, que va por ahí la cosa. Yo aún así, todavía, de nuevo, como Astérix, me resisto, eh, pero quizá también eso tiene que ver, pues, cada uno somos hijos de nuestra padre y madre, venimos de donde sí, la venimos, tenemos la una experiencia vital, ser. etcétera no Pero yo creo también un valor pues ser pragmático y, digamos, no encastillarse en tus cosas, sino, sí. sino, oye, yo creo que esto está bien. Voy a salir ahí fuera un poquito a debatir un poco y a ver qué pillo y a ver qué aprendo, sí, sí. aunque solo sea para repensar mis propias... No convicciones, sino mis propios argumentos, ¿no? Porque sí, sí. Fortalecer,
1: fortalecerlos, no, no, esto está claro. Yo creo que esto forma parte de la, la O abandonarlos. Gran o abandonarlos. Sí. Eh, depende. La gran tradición occidental que es que, uh -huh. que, que es la visión del individuo inquisitiva, no inquisidora, pero uh -huh. inquisitiva de uh -huh. yo me pregunto. Yo me pregunto y, uh -huh. y la 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 identidad del individuo no está en la continuidad de sus ideas, sino en la continuidad de la búsqueda de la verdad. Eso es. eso somos más amigos de la verdad que de Platón, ¿no? Uh -huh. Lo cual no significa que no empecemos empezamos por Platón o por lo que sea, esto, ¿no? Y, y no se le puede negar esa necesidad, porque nadie puede negar, pensar en el vacío, y, y, y en ese sentido hay un punto... Digamos, como hay un punto que descriptivamente es conservador. Es que no puede ser otra cosa que conservador si quieres que pensarlo, tienes que empezar pensando sobre lo que han pensado otros, no te lo puedes inventar tú. Pero bueno, luego puedes ser, puede ser más o menos, más o menos eh, continuista con eso, o puedes cambiar de, cambiar de, 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 de tradición o, o contribuir a reforzar eh, la tuya. Y, y yo creo que en esto. Eh, en esto hay un punto más o menos común entre el cristianismo y el liberalismo, la tradición clásica, que es esta, la visión inquisitiva, ¿no? O sea, que uh -huh. estamos buscando. El, el cristiano pues tiene fe, piensa que, han, que ha encontrado algunas respuestas, pero que esa, esas respuestas no, no acaban la búsqueda, ¿no? De hecho, parte de la... Descripción cristiana de la fe es, es la, la fe que busca entender, ¿no? O sea, las, las preguntas no se acaban, sino que siguen, ¿no? Sí. Eh, la fe responde algunas preguntas, pero abre otras muchas. ¿no? Eh, y lo, lo dramático es en este mundo de las identidades, es cómo las personas definen su identidad ya no como parte, como una búsqueda, que por otro lado es dialógica, es compartida con otros, sí. sino como un monolito, ¿no? De yo soy esto y. Y por lo tanto, si tú me lo pones en discusión, me estás negando a mí. Y entonces, oye, perdona, es que, es, es que ese, ese modo de entender las relaciones sociales ya no es el mundo en el que tú y yo hemos crecido. O sea, no, ni en una tradición más liberal, ni en una tradición más conservadora, ni nada. O sea, esto es otro mundo.
0: Es una cuestión fascinante, es el debate, de alguna forma, sí. ¿no? Y, y seguiremos, si, si a ti te apetece, porque ya llevamos dos horas sí. hablando, entonces, sí. y, lo, y podríamos seguir, ¿no? Pero, sí, pero bueno. seguiríamos, Oye, pues un fuerte abrazo, Ricardo. Y muchas gracias, Paco, un placer. Y muchas gracias, ¿vale? Y, y seguimos hablando y también nos tomamos un café.
1: Seguiremos.